0: Ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Schnapspralinen und Tobi Bayer.
0: Moin, hallo Moin. Olgi.
1: Ja, das mit den Schnapspralinen hat ganz gut funktioniert letzte Woche.
0: Das hat, äh, gut es hat überragend gut funktioniert. Es hat überragend
1: gut funktioniert. Bei ich, dir auch? Äh, ja, bei mir auch, nachdem ich dann äh, sehr viele <lacht> Schnapspralinen auf meine... Wunschliste geklickt hatte, ähm, hat irgendwer die alle weggekauft und gefühlt sogar noch ein bisschen mehr dazu gelegt. Ich äh, weiß auch nicht so genau, äh, was jetzt zur Folge hat, dass ich heute wieder neue drauf tun musste. Ähm, und ich kann hier mit einem leichten Testergebnis, ein kleines Testergebnis könnte ich zum Besten geben. Ja, erzähl mal. Oder vielleicht erstmal die Danksagung. Erstmal Danksagung oder Testergebnis? Ich habe die Zettelchen, die in den Paketen lang aufgenommen. Vielen Dank, Stefan, äh, Thomas, äh, Ricardo, äh, Armin, Thomas, äh, Nils äh, Marion. Ja, das war's schon und alle anderen, die ich vielleicht vergessen habe, wo ich Zettel hier mal wieder verbaselt habe.
0: Wow, ich habe die Zettel so. gar nicht aufbewahrt, aber ich habe auch äh, drei oder vier Packungen Schnapspralinen bekommen. Welche? Herzlich, herzlichen Dank dafür. Uns reicht vollkommen aus. Ähm, ich habe die, äh, die das mit reicht dem Gin. Nicht vollkommen aus, du loser. Ja. <lacht> Gib ja, den Kindern doch mal äh,
1: was davon ab.
0: Meine Frau hat dann bei der dritten Packung gesagt, kannst du mal die Schnapspralinen von einem Wunschzettel oh, nehmen? Das hat jetzt ein Klopapier drauf. Oder so. Ach, Klopapier. Nee, äh, ähm, habe ich, hab ich dann tatsächlich gemacht. Und was ich heute außerdem gemacht habe, äh, heute erscheint ja auch die neue Einschlafen-Podcast-Episode. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich aktualisiere mal die Seite, wo draufsteht, wie man mich unterstützen kann. Mhm. Und habe einfach alles runtergenommen. Und, und Wollten wir nicht über gesagt, Schnapspralinen
1: heute, reden, anstatt hier über... Äh, ich habe genug...
0: Uh, spendet bitte einfach an Ärzte ohne Grenzen, weil die ja. brauchen das gerade und ich brauche gerade nichts. Also ich habe ja, hab du, genügend du hast, du
1: hast einen richtigen Job, ne? Ja, so ist ich okay. habe einen
0: richtigen Job, ich kann den von zu Hause machen, tolle Bezahlung. Ich habe ein Haus, in dem ich mich bewegen kann und eine Tür zumachen kann, einen eigenen Raum habe. Ich habe einen riesen Garten, ich kann laufen gehen. Ähm, uns geht es hier, Ist du jetzt eine Schnapspraline?
1: Nö. Wie war das
0: letztes Mal mit Alkohol? in der? Du darfst
1: kein Bier trinken, habe ich gesagt. Ach so. Hm.
0: Aber du darfst Schnapspralinen essen, oder? Ja, was? du
1: darfst auch Schnapspralinen essen, das ist die Aber Sendung. Muss ich
0: jetzt aufstehen und mir Schnapspralinen holen. Was ist
1: die Sendung mit Schnapspralinen, habe ich doch gesagt in der Anmoderation.
0: Scheiße, ja, die die Anmoderation. <lacht> jetzt hole ich mir Schnapspralinen. Das
1: schick, eins deiner Kinder, die, ja. wenn die schon nicht Bier holen gehen. Ist ja jetzt gegangen, ist ja gegangen. Na gut, dann mache ich, ähm, gebe ich jetzt hier mal meinen kleinen Schnapspralinen-Test zum Besten. Ähm, ach so, insgesamt sind übrigens... Obwohl, na Tobi weiß das schon, ihm habe ich das geschrieben. Insgesamt sind übrigens knapp 5 Kilo Schnapspralinen bei mir angekommen. Und zwar drei Sorten. Einmal Asbach, edle Tropfen in Weiß, das ist dann so eine Gin-Mischung, so Pina Colada und so Zeugs. Und Schladerer ja. Pralines. Flüssig gefüllte Pralines, edle Mischung. Wollte
0: ich heute einfach mal kein so, und jetzt ist, ist hör mal, ein, gib mal Ruhe, Räuger.
1: gib Ruhe, Tobias, äh, gib Ruhe, ich erzähle der Hörerschaft gerade was. Bitte. Ja. ja
0: Was hast du denn erzählt? So. Nein.
1: Ähm, ich sagte.
0: Wir machen jetzt einen den <lacht> test
1: äh, Nee, hab schon durch. Also, ähm, Asbach, feine Fläschchen oder so ähnlich heißen, oder zarte, Flä zarte, zarte Fläschchen. Fläschchen. Ist lame. Ist, Nein. Ist voll lame. Absolut Find lame. Ich gut. Erstens ist es total lame. Und zweitens sind, sind die gefühlt alle gebrochen. Das heißt, du sitzt da, denkst so, mhm. Schnapspralinchen, holst dir dieses Ding aus der Packung und es macht. Und du hast alles das auf der Hose. Ja, ich hatte das die ganze Zeit.
0: Die wurden mir von meinem Arbeitskollegen empfohlen, mhm. als die besten Schnapspralinen, mhm. als wir irgendwie vor vier Jahren im Büro mal die Schnapspralinenwelle hatten. Absolut nicht. Nein. Und ich finde sie ganz geil.
1: Also, Asbach fand ich lame. Mhm. Äh, edle Tropfen in Weiß. Diese Gin-Faszination. Äh, mhm. Ganz geil, ja. weil so ein geiler Crunch durch die Nüsse rum. Aber welche drumrum. denn?
0: Na, die mit dem Gin drin. Sehr also sind ja vier verschiedene. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube ich Gin, Daisy. Gin Tonic, ich, ich mag halt eh kein Gin Tonic. Oh. Also mag ich auch die Gin Tonic Schnapspraline nicht.
1: Ich fand Pina Colada also am enttäuschendsten, sagen wir mal so rum. Weil ich dachte so, oh geil, Pina Colada.
0: Das geht ist bei mir nicht drin. Gin Tonics, Low Gin Fizz, mhm. Gin Daisy und Vespa. Ah, okay. Dann hatte ich offensichtlich gibt's sogar Unterschiede. Edle
1: Tropfen in Nuss, Gin, Gin. <lacht> da muss ich dann noch, mal, noch mal, äh, Warum heißt das Gin, Gin? <lacht> weiß ich nicht. Aber ich muss das dann noch mal ein bisschen äh, verfeinern anscheinend. Aber Gin
0: Daisy war ganz gut. Also, ich, ich. Fand aber,
1: ich fand aber, in den edlen Tropfen ist ein bisschen wenig Schnaps drin. Ja, damit kann man sich gar nicht richtig antütern. Kommen wir zum Sieger. Schladerer flüssig gefüllte, gefüllte Pralines. Absolut. Ja, edle Auch Mischung. mein Favorit. Absoluter Wahnsinn. Der, Abs wirklich, der absolute Wahnsinn, darum habe ich mir direkt auch neue auf die Wunschliste
0: gelegt. Ja, gute Idee. Und, Und damit, welche von den Vieren?
1: Ähm, ich bin ein bisschen unschlüssig. Also ich liebe ja eigentlich Williams, so zum Saufen, mhm. aber die sind mir in der Schokolade fast ein bisschen streng. <lacht> Und sonst, also
0: also Schwarzwälder Kirsch ist schon... Schwarzwälder Kirsch ist der Hammer. Ist ich schön. fand die Himbeere nicht so geil. Himbeere, warte mal. Aber Schwarz Schwarzwälder Kirsch fand ich super.
1: Waldhimbeere, Waldhimbeergeist, warte mal, gucken wir mal.
0: So, wir. Nee, also die, die hat mir auch sehr gut gefallen bisher, die Packung.
1: Das wird alles von ihrer Kalorienbilanz abgezogen, meine Freunde. dritte.
0: So. Abgezogen? Das wird doppelt drauf gerechnet.
1: Ne, die Himbeere finde ich gut. Hm? Ich bin ja. Finde ich wirklich gut. Also <lacht> eindeutig
0: schladerer. Ähm, ja, vielen Aspach, Dank, ihr lieben Spender. Asbach kriegen die Gäste. Und jetzt schickt ihr die Schnappspaulinen bitte direkt an Ärzte ohne Grenzen, die brauchen auch welche. <lacht>
1: Ärzte ohne Grenzen kriegen von mir Geld. Das ist doch...
0: Ja, kriegen auch.
1: Siehst du? Da geht sich das doch aus. Ich kriege Schnapsbralinen, bin dann so besoffen, dass ich wieder viel zu viel an Ärzte ohne Grenzen überweise. Wir sind gerade so
0: ein bisschen am Aufräumen hier. Mhm. Und ich habe... Ähm, wir haben zu viele Taschen. Ach, Kann man ja eigentlich gar nicht. Ne? Eigentlich ist ja... Taschen kann man ja immer viel haben. Hm. Nee. Ich habe mir aber letztens, also jüngstens gerade, zwei Taschen gekauft, die ich jetzt doch nicht benutze. Mhm. Weil ich mir den großen Peak-Design-Rucksack gekauft habe. Und der ist einfach fantastisch. Hm. Jetzt rede ich hier mit hm? Schwarzgeräusch. Mhm. Sehr schön. Ähm, und also ich habe einen, einen, einen Peak-Design-Sling, mhm. diese Umhängetasche, 15 Liter oder so, also die größere von den beiden Slings, die ich jetzt nicht mehr benutze. Und ich sehe das auch nicht kommen, dass ich die noch irgendwie großartig benutze. Und ich habe einen hab richtig schönen VD-Rucksack, Wot. Ja, ja.
1: Habe ich das mal erzählt? Ja, hast du erzählt. Okay. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, und zwar ist das einer, wo man äh, das Rückenteil so mit dem Reißverschluss abmachen kann und runterrollen und dann ist da drunter eine Fahrradanhängung.
1: Ah, sowas. Hm? Und das cool. ist ganz
0: cool. Mhm. So äh, Benutze ich aber auch nicht. Oh. Weil wenn ich Fahrrad fahre, dann nehme ich lieber eine richtige Fahrradtasche oder als Rucksack. Nehme ich jetzt halt lieber den äh, Big diesen Rucksack. Ähm, Habe ich mir überlegt, ähm, könnte ich eigentlich beides auf Ebay einstellen, weil die sind beide noch quasi neu, sowohl ja. der VD-Rucksack als auch das Peak-Design-Sling ähm, und sagen hier, das ähm, Ergebnis wird an Ärzte Grenzen gespendet und von meiner Firma noch verdoppelt. Aber? Könnte man doch machen, oder? Ach so Nee, ja. ist nur ein Vorschlag. Wie findest du das?
1: Ja, mach doch. Ja, mache ich. Ich gucke gerade, du hast überhaupt keine Schnapspralinen auf deiner Wunschliste. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ist richtig. Nee, mach das, mach doch. Also ist doch, ist doch okay. Ja. ja Mach das mal. So machen wir das. So machen wir das. Also ich habe jetzt einmal durch. Ich finde eigentlich, finde ich Schwarzwälder Kirsch. Ne? und him Ja, ja, Schwarzwälder
0: Kirsch. Ach so, die hast du jetzt alle durch von den Schladern. Wie? Ja, da esse ich auch nochmal. Ich, ich, ne, ich muss
1: ja jetzt mal ausprobieren, was jetzt wie. Und ich finde so, also ich Weidchen bin nicht ganz sicher. Mirabelle ist auch nicht schlecht. Mhm. Aber also am unangenehmsten... Eine Mirabelle ist geil.
0: Was ich tatsächlich übrigens merkwürdig finde, hm. ist, dass jetzt in der Corona-Zeit... Sagt man das noch, die Corona-Zeit? In Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona sagt man nicht echt Warum schnell.
1: der Williams so einen Crunch hat und die anderen nicht, verstehe ich zum Beispiel auch nicht.
0: In, in Teilen gecrunched ist auch ein schöner Sendungstitel. Ähm. Also das mit dem Alkohol ähm, ist... Irgendwie in Zeiten von Corona wird das gerade total gehypt. Auf Twitter wird irgendwie ständig gefragt, hier äh, ist das eigentlich okay, wenn man um 15 Uhr den Weißwein schon direkt aus der Flasche trinkt und so. Und das ist ja, Wann sollte so lustig, man den denn gesagt. sonst
1: aus der Flasche trinken?
0: Ja, in ein Glas einschenken Ach. und abends und nur in, zu Anlässen, keine Ahnung. Also im, Im Moment wird es halt sehr viel damit kokettiert, dass man ja im Homeoffice total geil saufen könne. Ähm, oder dass man besonders geil saufen muss, weil das zu Corona dazugehört. Also, hm. äh, ich halte das so ein bisschen für gefährlich, ehrlich gesagt. Also, das jetzt Ach. so zu. Äh, nicht verharmlosen, sondern so zu hypen. Dass es irgendwie so geil ist, jetzt Alter, irgendwie. Das Gassentag ist ein Twitter. Laufen. Der
1: Twitter ist doch total irrelevant.
0: Äh, ich hatte hier gerade äh, einen geist der gecrunched war übrigens.
1: Das kann ich, warte mal, guck ich auch noch. Mal. Nee, Wir sind auch.
0: also teilweise gecrunched durchweg. Vielleicht, Wir möchten das unbedingt probieren.
1: Ja, also vielleicht achten. gast das irgendwie aus und macht dann, je nachdem wie lang.
0: Hm. Hm. Sagte er und aß eine Schnapsprallige. Genau. Nein, aber jetzt mal ernsthaft.
1: Also Witze, Witze übersaufen auf Twitter machen, finde ich vollkommen, vollkommen unproblematisch. Ja. Weil das ist halt Twitter. Niemand benutzt Twitter. Wir sind da so dermaßen unter uns. Das ganze Ding wird nur irgendwie... Sieht nur so wichtig und so wesentlich und so, und so gewichtig aus, weil da zu viele Journalisten rumhängen, die allen Ernstes glauben, dass es in irgendeiner Form Vox Populi wäre, was sich auf Twitter artikuliert. Das ist, wenn da 30 Prozent der Bevölkerung wären, dann würde ich darüber nachdenken. Aber das, wie viel sind denn da? Fünf, zwei, ein
0: Prozent? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Das Vor allem sind halt viele, viele Bots, da Oder viele so Fake-Accounts von irgendwelchen Nazis. Ja, das auch noch. Account mit zwei Followern angelegt haben, der sie und
1: Und Die wissen halt auch warum, weil das funktioniert bei Journalisten halt total gut, wenn die sehen, da sind irgendwie zehn unterschiedlich benannte Accounts, die Achtung, Anführungszeichen, Kritik äußern, glauben Journalisten halt sofort, boah, die Volksseele kocht. Das ist alles Twitter kannst du eigentlich, also, nee, da habe ich überhaupt keine Probleme
0: mit. Hier der Holger Krupp, der unterstrich Holger auf Twitter. Der hat was Interessantes äh, getwittert und angepinnt, schon letztes Jahr im Dezember. Die Leute, die ihr überzeugen wollt, sind nicht auf Twitter. Ja, genau. Ja. Einfach so den Satz. Ja, richtig. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön. Das ist auch Stimmt. das,
1: was an, an Twitter so ein bisschen nervt, finde ich. Das war halt früher, also bevor die Journalisten und die Politiker da hingekommen sind, war das halt irgendwie, man war so ein bisschen unter sich und und alle haben alle Witze verstanden und alle haben auch nicht immer alles auf die Goldwaage gelegt. Und dann ist irgendwann rechts außen auf Twitter aufgeschlagen. Also erst die Journalisten und dann rechts außen. Und jetzt wird da absichtlich alles missverstanden, was man auch nur ansatzweise missverstehen kann, um irgendwem einen Strick draus zu drehen. Das ist, bah, hm. Wovon habe ich denn jetzt hier
0: noch? Ja, ähm, apropos Holger, und ja. zwar ähm, habe ich ja Urlaub. <lacht> <lacht> Den hatte ich schon ich weiß geplant gar nicht, noch das so vor. Ich wahrscheinlich von ja. <lacht> nee, ich hatte äh, mir eine Woche Urlaub genommen. Wir haben hier in Niedersachsen gerade Osterferien, das heißt mm. die Kinder haben auch schulfrei. Mm. <lacht> also sind zu Hause und müssen nicht zwingend arbeiten, wobei die Große natürlich trotzdem arbeitet. Ähm. Ja, ähm, also Urlaub. Ne? Meine Frau hat auch frei genommen und wir hatten so grob überlegt, vielleicht fahren wir ein paar Tage nach Dänemark oder so. Aber die große hatte auch noch äh, Tanzturniere geplant, deswegen mhm. wären wir gar nicht so lange nach Dänemark gefahren, weil sie trainiert. Aber
1: die fallen doch jetzt aus, dann könnt ihr doch länger nicht nach Dänemark fahren.
0: Ja, <lacht> genau. Stattdessen machen wir jetzt eine Woche hier zu Hause Urlaub und das ist ganz geil. Also man kommt mal zu Sachen. Äh, zu denen man sonst nicht kommt. Und zwar zum Beispiel hatte äh, besagter Holger mir letztes Jahr zum Geburtstag ein viel zu teures Geburtstagsgeschenk gemacht. Und zwar eine Braubox von besserbrauer.de. Mhm. Äh, so ein großer Kasten mit irgendwie Zutaten drin und einer großen Gärflasche. Und so lauter so gelöht, was man so braucht zum, zum Bierbrauen. Ein Gärstopfen und ein Gärspund. Und ne, was man und so, so einen riesigen Pott zum drin kochen. und so. Nee, man braucht... Ah, das äh, ich einen großen Kochtopf, mhm. so 10 Liter, mhm. äh, am besten zwei. Wir haben immerhin einen, aber es geht wohl, äh, ein, angeblich geht es auch mit, mit einem und zwei kleinen. Äh, ein großes grobmaschiges Sieb und ein Teesieb. Mhm. Ähm, und was braucht man noch? Koch so, äh, Keine Ahnung, zumindest. Hefe, äh, so, Malz. Sollte, genau, Hefe, Wasser, Malz und, bayerisches Reinheitsgebot. und Hopfen ist dabei. Ich hatte dieses IPA-Paket, da ist ein Zitrahopfen dabei. Mhm. Und du machst dieses äh, vakuum eingeschweißte Päckchen Zitrahopfen auf und riechst dran. Das ist fantastisch. Ja, wirklich toll. Ja. Ähm, nee, und jetzt habe ich äh, vorgestern mir mal die Zeit genommen. Man braucht halt so vier Stunden Stand da. Bei mir waren es dann eher fünf, mhm. weil mein äh, grobmaschiges Küchensieb. Äh, zu feinmaschig und zu klein war. Das heißt, nach dem Maischen, also der erste Prozessschritt ist ja, man kocht, also man, man erhitzt bei 65 bis 69 Grad des Malz mhm. in vier Liter Wasser und äh, muss halt ständig die Temperatur kontrollieren ähm, und dann, ja, immer so rühren, eine Stunde lang. Und danach nimmt man das Malz da raus, das alles abgekochte Malz und gießt die Würze, also das Wasser, was dann da übrig ist, da noch zweimal durch, mhm. damit der restliche Zucker aus dem Malz rausgewaschen wird. Das ist scheiße, wenn man nicht das richtige Sieb hat. Also äh, ich kann echt nur empfehlen, wer das mal ausprobieren will, mhm. kauft euch da in diesem Shop für 10 Euro das grobmaschige Sieb, was dann auch groß genug ist. Weil bei mir hat halt nicht das ganze Malz in das Sieb gepasst. Das heißt, ich musste das in drei Ladungen machen. Ich musste ja, es also dreimal durchgießen. Das
1: macht doch nichts, oder? Das, ja, ist das halt hat tauschen. halt ewig
0: lange gedauert. Also da stand halt in der Anleitung, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Bei mir hat es über eine Stunde gedauert. okay, Bis ich das dann irgendwie zweimal alles da durchgekostet hatte. Dann muss man nochmal irgendwie drei Liter frisches Wasser heiß machen und das da auch noch durchgießen. Oh. Das war echt ätzend. Also ziemlich anstrengend und äh, irgendwie, ja, war ich mir dann halt auch nicht ganz sicher, so muss ich jetzt das gesamte Wasser durch jedes dieser Drittel Malz durchgießen oder nur ein Drittel des Wassers oder wie mache ich das jetzt genau und habe dann halt irgendwie so eine Mischkalkulation gemacht und hatte ich hoffe halt, dass es irgendwie irgendwie du weißt noch, ist. ich wollte gerade
1: fragen, ist es denn aufgegangen, dein Plan oder dein Bier? Dein ich habe
0: hinterher ein Bier getrunken, aber eins <lacht> was ich dann noch zu Hause hatte. Achso. Weil, das muss ich jetzt erstmal äh, mindestens sieben, besser zehn, äh, maximal 21 Tage Gären in der Gärflasche. Mhm. So, Also lasse ich das jetzt ah, zwei Ah, das ist Wochen diese große stehen.
1: Ballonflasche, ne? Genau. Mhm.
0: So, da, das steht jetzt halt äh, im Vorratsraum und gärt da vor sich hin, blubbert auch schon ganz lustig. Und nach diesen zwei Wochen äh, kann ich es dann abfüllen auf Flaschen. Mhm. Da kommt das dann in, in, in äh, ich habe so Bügelflaschen äh, leer gesammelt oh, und aufbewahrt. Ähm, und da fülle ich das dann rein, da kommt ein bisschen Zucker dazu, damit dann auch Alkohol entsteht. Und... Ähm, oder CO2. Was passiert mit dem Zucker? Ich glaube, das ist für den CO2 dann der Alkohol entsteht ja, ja jetzt. Hefe, Verstoff, ja. Ja. Mhm. So, und ähm, aber nur ein winziges Schlag. <lacht> Wie Tobias Bayer schon in seinem Bauche. Genau. Ähm, genau, und dann muss es noch mal, was, drei Wochen oder so? Flaschengärung. Also es steht mm. also es halt nochmal drei Wochen in der Flasche, bevor man es dann in den Kühlschrank stellen kann und dann äh, endlich genießen kann. Das, und halt, danach, das dauert danach halt noch fünf Wochen.
1: Ja, und dann machst du und dann noch
0: sofort alle, weil es vier Liter Bier sind. Das ist weißt ein bisschen sie?
1: ätzend, aber du kannst das ein bisschen verlängern. Flischen. Du kannst es verlängern. Ich, jetzt Achtung, du machst Bierpralinen draus. <lacht> du nimmst einfach die Schnapspralinen, machst da vorsichtig mit so einem Messerchen. <lacht> Und machst so einen Deckel ab, schützt den, den Schnaps, schützt den Schnaps in ein Glas und dann tust du da Bier rein und dann lötest du das da wieder drauf. Brauchst du nur mit so einem Föhn irgendwie.
0: Bayerische Bierpraline. Genau, Bierpraline. B -B -B
1: Bierpralines. Oh ja. Tobi Bayers Bierpralines. Das wird super.
0: <lacht> nee, also ob das Bier was geworden ist, weiß ich noch nicht. Äh, positiver Nebeneffekt. Ich habe dann in fünf Wochen, nee, ich habe dann in äh, schon zwei Wochen habe ich wieder Hefe man kann ja im Moment keine Hefe kaufen hm. in dem in dem Brauset war aber natürlich irgendwie 0,3 Gramm Bierhefe mit dabei ha. und die vermehrt sich ja gerade ja. das heißt der ganze Hefebodensatz den kann ich dann in den Kühlschrank tun und zum Backen kannst, verwenden
1: ich finde eine ganze, unsere ganze Umwelt Verkauft. unsere ganze Umgebung ist ja voller Hefe also du kannst halt ja. auch einfach irgendwie eine Rosine nehmen und die äh, in, in Wasser Zucker, und Zucker Wasser, anrühren ja. und gucken, also sobald es dann irgendwie ein bisschen größer Hefe wird, Hefewasser machen. Hefewasser, ja. Hefe ja.
0: Habe ich auch gibt's, schon überlegt. Gibt es
1: wirklich immer noch keine Hefe? Ich dachte, das wäre jetzt auch nur so ein kurzfristiges. Also bei uns gibt es jetzt seit
0: zwei Wochen keine Hefe im Supermarkt. Krass. Und es sind große Schilder dran: Sobald hier was liegt, bitte jeder nur ein Päckchen. Krass. Ja.
1: Aber du hast ja Sauerteig.
0: Genau, genau. Ähm, und was ich außerdem noch habe, mhm. äh, dank des Bierbrauens, ist Treber.
1: Oh, ja.
0: Treberbrot. Also, das, ähm, das Malz wird ja ausgekocht und äh, ist dann hinterher ein Wegwerfprodukt äh, vom Bier. Ich habe, glaube ich, mal von diesen Treber-Müsli-Riegeln äh, erzählt. Ne? Die mm, haben so ein äh, Crowdfunding ja, glaub, gemacht. Ja, ja. Rebert. Ja, 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 lange, ja genau. Alberner Name, Rebert. Aber ja, ähm, die sind mittlerweile übrigens angekommen aus dem Crowdfunding. Die sind ganz lecker. So, ähm, nee, Ich habe Treber. Und ja, natürlich, Treberbrot backen. Ähm, habe ich tatsächlich ein einziges Rezept gefunden, natürlich beim Lutz Geisler im Plötzblock, äh, was dann ohne Hefe funktioniert. Die meisten Treberbrotrezepte, die ich gefunden habe, waren dann mit Hefe. Hä? Hab keine, erst in zwei Wochen, <lacht> dann ist der Treber schlecht. <lacht> also ja, ähm, habe ich dieses gemacht und das ist ein recht aufwendiges Rezept gewesen. Ähm, jetzt müsste ich eigentlich in diesem Moment, müsste ich die Bilder posten. Ne? Ich poste die hinterher, kannst du hinterher angucken. Mhm. Ähm, das ist mit zwei Sauerteigen. Man muss einen Roggensauerteig und einen Weizensauerteig jeweils mit 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser. Moment,
1: Moment. Du ja? hast einen Weizensauerteig? Ne, ich
0: habe einen Dinkelsauerteig. Ist ja Weizen. Das ist ja so ähnlich, ja. genau. Ähm, das heißt, ich habe dieses eh schon recht komplizierte Rezept mit zwei Sauerteigen und einem Autolyseteig, dann nochmal umgerechnet auf Dinkel mit einem. Äh, Autolyseteig? Ja. Was das? Ähm, das ist eine Art Vorteig, wo noch kein Triebmittel mit drin ist. Dann nimmst du nur Mehl und Wasser und mixst das zusammen und lässt quasi ein Sippchen. Was genau beim Autolyseprozess passiert, mhm. also die Autolyse, kann ich dir nicht erklären, äh, vielleicht später mal. Ich bin da noch am Lernen. Ich habe mir gerade zwei Videobrotbackkurse äh, noch geklickt, die auch ganz geil sind. Einer auch von Lutz Geißler.
1: Die Autolyse ist einer der ersten Verwesungsprozesse nach dem Tod. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Ja, genau. Genau.
1: Mit der einen Hirnhälfte denkst du gerade: Oh fuck, habe ich das gegessen?
0: <lacht> Schmeckt ganz <lacht> lecker, die Verwesung.
1: <lacht>
0: Vielleicht. Hängt eigentlich noch <lacht> das. Steak ich mein Gehirn im <lacht> Gehirn probieren? <lacht>
1: Gehirn. Genau. <lacht> Ja, so fängt die
0: Zombie-Apokalypse an. Genau.
1: Und ja. du beschwerst dich über Daydrinking. Ich sag's, ja. ja.
0: Ähm, nee, ich beschwere mich über Daydrinking-Treats. Was noch alberner ist. Hm. <lacht> ähm, ja, genau. Also zwei Sauerteige. Roggen und Dinkel. Äh, dann ein Autolyseteig äh, mit Dinkelmehl und, ähm, und dann einem Kochstück, weil Dinkel Kochstück. nicht so viel Wasser hält. Ja, Dinkel hält nicht so viel Wasser wie Weizen im Teig. Kochstück? Deswegen, deswegen gehen Dinkelbrote nicht so leicht auf wie Weizenbrote und damit das lang genug frisch bleibt und genug Wasser halten kann, macht man ein Kochstück, mhm. das ist äh, einfach nur Dinkelmehl in äh, Wasser gekocht, also wie, 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 ein wie ein Pudding eigentlich wird das dann, mhm. also schnittfestes Wasser, 30 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Wasser, das Salz für das Brot tust du da auch gleich mit rein, so 13 Gramm Salz. Mhm. Und dann bringst du es einmal zum Kochen, rührst dabei wie ein Blöder, wie so eine, wenn du eine Bechamel machst, so eine, so eine Mehlschwitze mhm. und auf einmal wird es halt Puddingartig und dann kannst du es abkühlen lassen und dann tust du das halt mit in den Teig, anstatt dieser 30 Gramm Mehl und des Wassers. Also das, das Mehl und das Wasser musst du dann vom Rezept abziehen, hast du es dann dabei. Halt ich habe überhaupt nicht,
1: was mich so fasziniert ist, ich ha, äh, du hast, du, du, du verbringst da so viel Zeit und ich habe überhaupt nicht die Geduld, so viel Zeit damit zu verbringen. Also hm. Du hörst Neid aus mir sprechen, ne? das ist tatsächlich, ich denke, ey, warum schaffe ich es nicht, mich einfach mal jeden Tag hier, also gut, klar, weil ich die ganze Zeit auch am Arbeiten bin, aber trotzdem, ich habe ja auch aber Zeit. die Mirabelle nicht, Bälle
0: ohne Knusper ist übrigens geil. Ja,
1: absolut, absolut. <lacht> Abs Darum, ich hab, Davon habe ich ja auch am meisten übrig, <lacht> weil die geilen Sachen nehme ich immer bis zum Schluss auf, hm. obwohl das natürlich bei Alkohol Quatsch ist, weil irgendwann bist du so angetütet, dann ist auch egal, was Schreck reinkommt. Aber es, ich, ich bin da sehr, sehr neidisch äh, auf dich, dass, dass du ja, das Ich habe ja, ich hab ich, ja
0: gerade viel Zeit. Also die normalen Brote, die ich mache, so ein Roggenbrot im Kasten, mhm. das ist ja, äh, das anzusetzen, den Teig vorzunehmen, den muss man ja nicht mal kneten, den vermischt du nur mhm. ähm, und tust ihn direkt in den Kasten, lässt ihn 24 Stunden stehen. Ähm, das, das ist eine Nettoarbeitszeit von einer halben Stunde oder so, mhm. so ein Roggenbrot zu machen. Ja, und dann ähm,
1: drei, viermal irgendwie schlecht falten, schlecht dehnen, Das du es gelernt hast.
0: Das macht man nur bei Weizen. Ah. Dehnen und Falten ist nur bei, bei Weizen. <lacht> und äh, wenn man das im, im Kasten macht, dann muss man das Brot ja nicht mal formen.
1: Mhm.
0: Und dabei hat mir übrigens der, der Videokurs vom Lutz äh, gut geholfen, weil in den Büchern steht auch drin, wie man das Brot formen soll, man muss es halt irgendwie so straffen und das habe ich anhand der Beschreibung im Buch nicht richtig geschnallt mhm. und habe ich halt auch nicht gut gemacht, deswegen waren meine Brote, die sind dann nicht so richtig aufgegangen, ähm, nach der, also am Anfang ist man ganz begeistert, geil, ich habe ein Brot gebacken mhm. und dann merkt man irgendwann so, bei den Videos sieht das anders aus. Bei meinem
1: ersten Brot auch. Das war halt irgendwie, das hätte, ich sag mal, 10 cm dick sein müssen und war dann halt so viereinhalb Zentimeter dick ja. und entsprechend hoch verdichtet. Ja, ging genau, als es noch warm war, konnte man es noch schneiden. Dann
0: schmeckt, man, schmeckt natürlich. Ach so, ja, gut. Wenn man es nicht mehr schneiden kann, ist du.
1: Meteorit.
0: <lacht> Oh Mann, ja, Formen ist schwierig, also ja, damit hatte ja. ich so meine Schwierigkeiten und da hilft das Video.
1: Wie lange hat der Gedauert, dieser Videokurs?
0: Ähm, ich habe mir gar nicht alle Videos angeguckt, also man lernt mehrere Sachen mhm. und ich habe halt nur das erste Rezept durchgeguckt und das war so pff, eine halbe Stunde, Okay. je nachdem, ist relativ kompakt, ähm, aber wie gesagt, also das erste ist ein Weizenbrot äh, mit Hefe übrigens, der, der Sauerteig-Videokurs kommt erst noch, ähm, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, dann lernt man auch äh, Weizenbrötchen oder Dinkelbrötchen und ein Dinkelbrot mhm. und noch irgendwas lernt man in dem Videokurs. Alles aber mit Hefe. Geht gerade nicht. Hefewasser ja. machen muss nee, man ich noch bin, lernen. Ich bin
1: erstmal erstmal bin ich völlig damit beschäftigt, äh, Sauerteig Ansatz zu machen. Also habe ich ja, nachdem du mich jetzt monatelang agitiert hast, habe ich damit ja dann angefangen. Was vor oder nach der
0: letzten Sendung? Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich las davon auf Twitter, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in ja. der letzten Sendung haben wir noch nicht drüber dann gesprochen. Dann
1: habe ich damit angefangen, mir einen Sauerteig anzusetzen, weil ich hatte noch ein Kilo Roggen Vollkornmehl mhm. Und äh, habe das dann so gemacht wie beim Lutz im Blog. Da ist eine sehr, sehr angenehme kurze Anleitung. Wer sich das nicht durchlesen will, wartet einfach äh, auf die Rindfolge, die ich mit Lutz aufgenommen habe. Ich habe äh, eine sehr kurze, also quick and dirty, 20 Minuten nur Sauerteig. Ganz schnell, wie macht man das, warum und wie und so. Ähm, und nach der Anleitung habe ich das gemacht, ne? einfach 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, also 50 Gramm warmes Wasser, verrühren, hinstellen, warten bis es blubbert und fast doppelt so groß ist, wieder 50 Gramm Mehl drauf, nochmal verrühren, blubbern lassen und so. Und habe jetzt, ähm, zumindest bilde ich mir das ein, einen vergleichsweise stabilen jungen Ansatz im Kühlschrank stehen. Mhm. Den ich jetzt auch schon mal gefüttert habe, hat auch funktioniert, also hat auch wieder aufgeblubbert, bevor ich ihn wieder reingestellt habe. Und dann hattest du ja irgendwie gesagt, ja, jetzt kannst du den ja auch noch zum Weizensauerteig umerziehen. Und weil ja. ich ja, weil ich ja autoritär, ein autoritärer Charakter bin, habe ich ja Umerziehung! ich, das mache ich. Nee, eigentlich mag ich Weizensauerteig lieber als alles andere, was man, was es so an Broten gibt. Und ähm, versuche jetzt die ganze Zeit, diesen äh, roggen -Sauerteig in einen Weizensauerteig umzuerziehen, indem ich halt wirklich ne, wieder 10 Gramm Roggen, also 10 Gramm Ansatz, äh, da dann, dann 50 Gramm Mehl, also Weizenmehl drauf, Wasser und Warmstellen und so. Und irgendwie denke ich die ganze Zeit, ich habe heute meinen dritten Versuch gestartet, weil ich die ganze Zeit gedacht nee, das funktioniert nicht, das wird nichts. So ein Scheiß. Und ich dann heute Morgen, als ich mit Lutz das Interview gemacht habe, habe gesagt, ja, und jetzt pass mal auf, also hier ist so, Weizensauerteig und das wird, das wird nichts. Was mache ich denn falsch? Ne, du machst nichts falsch, das dauert einfach länger und das sieht anders aus. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich irgendwie zwei vielversprechende Ansätze entsorgt. Sehr, sehr Hast ehrlich. du denn einen
0: weichen Weizensauerteig oder einen festen Weizensauerteig gemacht?
1: Ähm, ein weichen, darum sieht das halt auch so aus, als würde da nur irgendwie Suppe in dem Ding drin rumsuppen. Hm. Und ich habe ihm jetzt mal ein bisschen weniger Wasser gegeben beim äh, letzten Auffrischen. Ja. Und gucke mal, was jetzt daraus wird. Ja. Und dann hattest du ja noch irgendwie geschrieben, ja jetzt hast du ja, als ich dir dann das Glas gezeigt habe, ne, guck mal hier ist blubbert, hast du ja geschrieben, back so, doch ein Brot. <lacht> Habe ich gesagt, okay, guck, ein Rezept rausgesucht, 565 Gramm äh, Vollkornmehl, also hier, Roggenmehl. Mhm. Ich so, Schüssel auf die Waage. Das letzte Mehl, das ich noch habe, da reingeschüttet, 480 Gramm.
0: Naja, nimmst du halt... Ja, du
1: und da war ich aber dann schon wieder zu faul zu. <lacht> und dann, nee, komm, lass. Und hab das ganze Mehl zurückgeschüttet. <lacht> <lacht> Und gedacht, oh. das nimmst du jetzt, um den erstmal am Leben zu halten, den, den kleinen Klos. Ja. Ja. ja, naja. Aber es, also es, hast du noch
0: kein Brot gemacht? Äh,
1: nee, ich habe noch kein Brot gemacht. Ähm, muss ich aber auch nicht, weil ich habe ohne Ende Hefe hier, weißt du. Ach so. <lacht> weil ich habe ich, Hefe, es gibt so es gibt so Gegenstände, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Gegenstände oder oder Lebensmittel. Also oder so.
0: Trockenhefe. Hast du Trockenhefe habe
1: ich, genau. Ja. Es gibt so Sachen, bei denen hat man ständig das Gefühl, zu wenig davon zu haben und es lieber nochmal kaufen zu sollen. Das ist so,
0: bei Ohne Hamster-Effekt. So, ohne Hamster-Effekt, so.
1: sondern so, ja. weil das Gehirn kaputt ist. Ich habe das mit Nagelfeilen zum Beispiel auch. Ich habe... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe... <Ich lacht> hab immer irgendwo ich so... Ich habe so einen ganzen Schrank voller Nagelfeilen. So ähnlich so
1: ähnlich ist. Es. In meinen Schrank gehen die Nagelfeilen der Welt zum Sterben ähm, nee, ich habe so, ab, eigentlich so an jedem Tisch, so mehr oder weniger, oder in jedem Zimmer, so eine Nagelfeile liegen, ne, so, schalte ich mir so die Nägel halt, und es gibt so Momente, da liegt dann über jeder Nagelfeile irgendwie eine Zeitung oder weiß der Geier was, und ich werde vollkommen irre, weil ich denke, hier war doch, wo ist diese scheiß Nagelfeile, guck, guck, ich in der Küche, wo ist denn, die ist auch wieder weg, und das ist mir so oft passiert, dass immer, wenn ich, oder was heißt nicht immer, aber oft, wenn ich dann beim, beim, ähm, wie heißt das bei euch, Butni bin, <lacht> äh, denke ich, ah, nehmen wir lieber nur eine Nagelfeile mit, die sind ja alle schon wieder weg. Dann komme ich nach Hause und finde halt drei Nagelfeilen und lege die vierte dann dazu, sozusagen. Und sowas ähnliches habe ich mit Hefe, mit Trockenhefe. Ich äh, backe ich backe mit Hefe, aber ich backe immer mit relativ wenig Hefe. Das heißt, so ein Tütchen, da mache ich halt dann auch irgendwie äh, verarbeite ich weiß nicht, ein Kilo Teig, wenn nicht noch mehr mit, weil ich eben lange gehen lasse. Ähm, und dann mache ich immer so ein bisschen aus dem Hefehaus, mache ich ein Tütchen zu, so einen schönen Klipsi drauf, stell das weg und alles, was ich meinen Kopf zu merken scheint, ist,
0: Ich habe Hefe benutzt, die ist alle. Ich habe Hefe benutzt, sie, sie muss ist alle, alles genau. Sein.
1: Und dann immer, wenn ich im Supermarkt stehe, kommt mir immer noch so, ach Mensch, Hefe, genau, Hefe hast du auch, glaube ich, nicht mehr. Nimmst du mal lieber noch eine mit. Jetzt höre ich hier irgendwie acht Päckchen Trockenhefe stehen.
0: Du bist <lacht> reich. Ich bin stinkreich, ja. Das Schlimme,
1: ich ist, ich so das Schlimme ist, ich hatte so eine Phase auch mal mit Backpulver und Backpulver ist nur wirklich was, was ich praktisch nie benutze, außer für Herzwaffeln und Pfannkuchen und davon ich für zehn 10 Tüten Backpulver hier stehen oder so. Naja,
0: Dann mach mal Waffeln.
1: Ja, habe ich ja neulich, aber dafür habe ich ja äh, meine äh, berühmte Lütticher-Waffel-Backmischung. -Waffel so. Hm.
0: Ja, das habe ich auch den Willi nochmal.
1: Ach okay. auch nicht schlecht, ne? Williams
0: Burner. Ich habe eben festgestellt, auf dem Papierchen steht sogar drauf mit Kruste. Ach. Das steht aber ich überall finde. drauf bei mir. Ich finde jetzt keinen mehr, wo nicht mit Kruste drauf steht. Ach
1: was. Ich finde Kruste ist ein irgendwie unangenehmes Wort. Oh, Kruste, doch da, ohne Kruste. Kruste ist sowas, was man auf dem Knie hat, zwei Wochen nachdem man mit dem Fahrrad hingefallen ist, Das ich. ist scharf. Nee, das ist Kruste. Naja. Klar ist das Schorf, aber was ist denn Schorf? Ist doch,
0: ist doch Kruste, oder nicht? <lacht> Verkrustet. <lacht> mit Kruste. Ähm, was wollte ich hier noch erzählen? Achso, hier äh, Urlaubsplanung. Ne? Ähm, ich habe noch ein Projekt und zwar habe ich letztens meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ich bin ein ziemlich unordentlicher Mensch, was meinen Schreibtisch angeht. Mhm. Ähm, und wenn ich so Papiere habe, die ich abheften muss, aber mit denen ich nichts mehr machen muss, dann landen die mal auf so einem großen Stapel irgendwie weißt du so Versicherung schreibt mich an hier hat sich hm. irgendwas geändert oder das sind dein das ist dein Kontostand ja, kenn ich. Äh, auf irgendeiner mhm. Lebensversicherung und einmal im Jahr dann
1: Steuererklärung ne
0: ja Suchwühl das was ich für die Steuererklärung brauche das lege ich dann immer sofort in einen auf einen Stapel für die Steuererklärung das schaffe ich <lacht> das was ich bearbeiten muss also eine Rechnung die ich bezahlen muss oder so ähm, lege ich auch separat damit ich das halt dann bearbeite also innerhalb weniger Tage <lacht> Und dann gibt es aber halt noch Sachen, die muss ich halt nur noch wegheften, damit sie aufgehoben sind. Irgendwie mhm. hier ist äh, der Brief von der, äh, wie heißen die, die später Rente zahlen? Rentenversicherung. Rentenversicherung, genau. Mhm. Ähm, sie kriegen so und so viel Geld, wenn alles so weitergeht wie ja, bisher. Der, die
1: Renteninformation.
0: Genau. Ja, ja. Ähm, die würde ich aufbewahren, <lacht> die ich wegheften. Mhm. Aber halt nicht gleich. Das ist ja nicht dringend, mhm. den wegzuheften. So, und äh, da hatte ich dann halt wieder irgendwie so einen, so einen 20 cm hohen Stapel <lacht> mit Papieren. Ähm, und den habe ich letztens aufgeräumt. Und davon hatte ich auch zwei von diesen Stapeln. Einen links, einen rechts sozusagen. Und äh, unter einem dieser Stapel habe ich dann ein, ein anderes Geschenk wieder gefunden, <lacht> was ich <lacht> vor. 1000 Euro. Nee, okay. Äh, vor, weiß ich, zweieinhalb oder vor dreieinhalb Jahren zum Geburtstag habe ich ein Tischplanetarium geschenkt ein bekommen.
1: Tisch, was ist das? Von, von <lacht>
0: Entschuldigung. Der Hersteller heißt Astromedia. Tischplanetarium, ja. Astromedia, wenn du danach suchst, findest du ein Verlag. Und ähm, das ist eigentlich ganz geil. Also Ach, ist das halt aus, aus Pappe. Mhm. Und ähm, das heißt Armelarsphäre eigentlich. Armelarsphäre, Und, mhm. Genau. Und gab Sendung, der arme gab, Lars...
1: gab eine Sendung, die hieß, so fällt mir gerade ein. Der
0: arme Lars-Fähre, die, die der Fährmann Lars hatte nicht viel Geld. <lacht> Scheiße. Die Schnapspralinen tun mir nicht gut. Ich, ja, sag ich doch, äh,
1: du sollst sowas, du darfst das nicht. Wer hat dir das erlaubt?
0: Ich, ich denke, ich darf kein Bier. Wer hat dir das ja. erlaubt? Zumindest äh, habe ich jetzt den Plan diese äh, dieses Tischplanetarium endlich mal zusammenzubauen, das ist halt mit viel Klebe verbunden, also mhm. man sind so so Pappscheiben, äh Pappseiten. Mhm. Wie heißen das? Pappen. <lacht> Die man zusammenpappen muss, mhm. also vier Pappen aufeinander kleben, äh, dadurch wird das relativ stabil oder soll stabil werden. Und dann muss man das irgendwie so zusammen bauen. Sehr es gibt schön. auch zwei Möglichkeiten, das zusammenzubauen. Einmal äh, fest verklebt und einmal zum Zusammenlegen. Dann kommen da halt so kleine Scharnierchen rein. Uh -huh. Und ich möchte es natürlich zum Zusammenlegen bauen, weil so viel Platz habe ich nicht, dass ich jetzt für immer so eine ähm hier rumstehen haben möchte. Aber es sieht bestimmt toll aus und ich habe voll Bock, das zusammenzubauen und meine Lütte hat auch Bock, mir dabei zu helfen. Ähm, aber ja, wann schafft man das schon? So. Zum Beispiel jetzt. Also ich jetzt habe ich Stadt ja eine Woche Brot. Urlaub. Hm? Ja. Statt, Statt Brotbacken Brot, genau. könnte man sich auch mal ein Tischplanetarium zusammenbauen. Ähm, damit haben wir heute Nachmittag angefangen, <lacht> die Packung aufgemacht, haben die äh, Betriebsanleitung, die Aufbauanleitung angeguckt und gedacht so, es ist jetzt 16 Uhr. Ich glaube. Wir fangen morgen früh um neun an, weil sonst ist der Tisch hier irgendwie eingenommen mit diesem mit dem Bau dieses Planetariums und wir können nie wieder was essen. Also morgen früh schnell frühstücken und dann dieses Ding anfangen zu bauen.
1: Aber hübsch hübsches Teil. Ja. Das ist wirklich hübsch. Hätte ich ist ein Haus, würde ich mir auch sowas hinstellen.
0: Ja. Ist ein tolles Geschenk, vor allem, weil es halt, also Spaß. macht bestimmt auch Spaß. Mhm. Aber... Ja, mal gucken.
1: Was mich, weil ich gerade die, die Seite hier mit den Schnapspralinen sehe, äh, was mich ja nochmal interessieren würde, so Aufruf an die Hörerschaft, äh, welche Schnapspralinen könnt ihr denn eigentlich empfehlen? Weil vielleicht gibt es ja wirklich noch bessere. Fiel mir gerade so ein. Als Besser als die Schladerer? Besser als die Schladerer, kann ja durchaus sein. Was ne? ja, ja, du sagst, mit diesem Unterlagenstapel, ich habe gerade Steuererklärungen am Machen, in der Mache bei meinem Steuerberater. Und der rief letzte Woche ich drei oder viermal an und hat, jedes Mal, erst jedes Telefonat hat er eingeleitet mit von, ich wühle mich hier immer noch durch ihren Stapel und habe dann noch <lacht> die und die und die Frage. <lacht> Irgendwann meint er, ja, was wundern Sie sich denn eigentlich, warum meine Rechnung so hoch ist, wenn Sie mir solche Unterlagen abliefern? Es ist irgendwie, Buchhaltung ist überhaupt nicht meins.
0: Nee, meins auch nicht. Ich habe auch schon mehrfach überlegt, mir auch einen Steuerberater irgendwie zu zu engagieren, aber die sagen immer, nee, das lohnt sich nicht, mach selbst. Nein, einen Steuerberater
1: brauche ich, aber einen Buchhalter kann man eigentlich selber machen, aber ich bin da irgendwie zu doof zu.
0: Ja, du hast ja auch, also du bist ja selbstständig, ich bin ja nicht selbstständig. Hm. Ich habe ja nur diese Nebeneinnahmen aus selbstständiger Nebenbeschäftigung hm. oder wie das heißt. Nee, es gibt einen ganz netten Hörer, ähm, der schickt mir jedes Jahr einen, äh, einen Code für ein Steuerprogramm, was ich seitdem benutze. Ja, das Und ist nett. Das schafft es immerhin halt, die Daten aus dem Vorjahr gut zu übernehmen und dann muss ich nicht ganz so viel mal eingeben. Das ist schon ganz gut. Aber trotzdem, also Steuererklärung, da ist meine Prioritätensetzung ja komplett klar. Oberste Priorität ist äh, nichts so falsch machen, dass ich dafür irgendwie in den Knast kommen kann oder irgendwie verlangt werden
1: kann. Darum zahle ich meinem Steuerberater auch alle, egal, jeden Preis. Ich äh, Herr Vogel. Ich zahle jeden Preis. <lacht> Hauptsache, ich komme nicht ins Gefängnis. Ich habe vor nichts mehr Angst als im Finanzamt.
0: Und, Und zweithöchste, Coronavirus. zweithöchste Priorität ist, ich möchte damit so wenig Arbeit haben wie möglich. Das ist natürlich mit dem Steuerberater noch besser möglich, aber irgendwie wollte mich keiner. Und erst irgendwie an dritter oder vierter Stelle kommt irgendwie so viel Steuern zurückbekommen wie möglich. Ja. ja. Ich das ist genau wie bei mir. Halt, ja.
1: Sicher, ich zahle auch jeden, also wenn das Finanzamt sagt, so ja, nee, Sie schulden uns aber noch 100 Millionen, 1000 Mark, <lacht> sage ich ja auch, okay, ich nehme Kredit auf. Das ist halt irgendwie, ich diskutiere <lacht> da auch überhaupt nicht. Die ich, ich zahle auch viel wissen. zu viel Steuern voraus, weil ich immer denke so, oh, dann haben sie es. Nachher, nachher wollen sie was und ich hab's nicht. Das ist überhaupt Finanzamt ist eine total, also Finanzamt ist wirklich mein Angstgegner. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil ich so schlampig bin und genau weiß, dass es passieren kann, dass ich irgendetwas übersehe und dann eben so richtig die Kacke am dampfen ist.
0: Dabei jedes Mal, wenn ich mit denen Kontakt hatte, war das total nett.
1: Unfassbar freundliche Leute, ja ja, absolut.
0: Also die sind auch, ja. das ist immer das ist wenn ich da bisher aber ja, bei bei mir echt super
1: ja immer wenn ich da bisher angerufen habe war es auch so dass ich das Gefühl hatte dass sie sich fast freuen dass endlich mal jemand anruft der nicht irgendwie eine Behörde <lacht> ist sondern einfach jemand der so ey sorry beschwert. Leute genau so, sorry ich rufe da halt wirklich an so, ey, Entschuldigung Leute aber ich ich kapiere, ich brauche ich brauche können Sie mir ich brauche Hilfe und dann sind die immer total nett ja was ich übrigens bin was bist du? Also erstens äh, bin ich total beeindruckt davon, wie gut du klingst, ja? hm. ähm, weil du ja gesagt hast, du benutzt gerade das Samsung Gomic, also dieses Hosentaschenmikrofon in Superfeuerzeuggröße. Genau. Ich habe hier
0: so ein bisschen mein Setup geändert, und zwar liegt es daran, äh, ich habe bisher das Sennheiser MK4, so ein 400 Euro Großmembranmikrofon mhm. benutzt. Ähm, sehr schönes Mikrofon. Ähm, aber ja, halt auch groß und schwer. Und ich brauche es halt im Wesentlichen für einen Einschlaf im Podcast. Da habe ich halt den Anspruch, irgendwie so gut zu klingen wie möglich mit, mit einer Besprechung und hm. so weiter. so äh, das, das hängt an einem Geigenständer, also so ein typischer Mikrofonständer, wie er auf jeder äh, Popbühne rumsteht. Ähm, und der nimmt hier halt einfach viel Platz weg. Also habe ich mir jetzt einen äh, Mikroständer an so einem Arm gekauft. Den habe ich an die Wand geschraubt.
1: Und da hängt jetzt so ganz kläglich dieses kleine Mikrofon dran. Und da,
0: den kann ich jetzt halt wegklappen, so hm. dass der Ständer nicht mehr weg ist. So, ähm, da kann ich natürlich auch das, das Sennheiser dran knuppern. Aber ich kann diesen diesen Arm halt nicht einfach dann. Also ich könnte mir auch noch am Sofa, wo ich den Einschlafen Podcast aufnehme. Also jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch hm. und hier brauche ich eh auch immer ein Mikrofon für ähm, Videokonferenzen, wenn ich dann arbeite. Ähm, den Einschlafen-Podcast nehme ich aber am Sofa auf. So, Das heißt, das große Sennheiser brauche ich eher da. Deswegen, äh, um, um das nicht ständig da abschrauben, hier dran schrauben und zurück und so, habe ich mir gedacht, probiere es hier einfach mal mit einem mit einem, mit einem, einem anderen Mikro. Und das Einzige, was ich hier gerade noch rumliegen hatte, ist ein Samsung-Gomik. Finde ich wirklich ja. erstaunlich.
1: Spielst du da gerade dran rum? Oder woher kommen diese Klopfgeräusche? Klopfgeräusche? Ja, oder Pop. ist
0: es ein Poppen? Hast du da nee, ich spreche. Okay. Ich habe da noch ein... Äh, König und Meier äh, Popschutz vor. Mhm. Damit man nicht so Ach Achso, die ist
1: die Fliegen, Fliegenklatsche, ne? Ja. Dahinter ist das Mikrofon dann verschwunden. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, äh, es, man, man hört, dass es kein, kein wirklich. Es ist jetzt nicht das tolle Mikrofon, es ist nicht das Mark IV, was du sonst benutzt. Ähm, aber ich finde deine Klangqualität verblüffend gut. Und da fällt mir nämlich dann bei Auf und Ein. Seit die Leute jetzt verstärkt zu Hause sitzen und Homeoffice machen und sowas, meint ja jeder jetzt irgendwie Podcasts machen zu müssen. Menschen produzieren Videos und nennen es Podcast. Jetzt ist auf einmal ist alles ein Podcast. Spätestens seit Christian Drosten meint ja. jeder einen Podcast produzieren zu müssen. Ich finde es wirklich nicht nur unerträglich, sondern ich finde es auch eine Unverschämtheit, mit was für einer beschissenen Klangqualität die Leute sich trauen, in die Öffentlichkeit zu treten. Ich meine, Es ist 2020 äh, und so ein GOMIC, wie du gerade benutzt, kostet 35 Euro. Und ich erwarte tatsächlich, da werde ich auch richtig sauer von. weil Wahrscheinlich, weil Podcasten mein Beruf ist und nicht einfach nur irgendein so Nebenbei-Hobby. Ähm. Das regt mich total auf, dass, wie 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 schamlos diese Leute sind. Gesagt, ich habe hier jetzt was Tolles zu erzählen, scheißegal, wie es klingt. Die Idee, das habe ich vor zehn Jahren selber auch mal gesagt, wenn du eine gute Geschichte zu erzählen hast, ist es fast egal, wie es klingt. Aber dann sollte es wenigstens nicht so klingen, als würdest du irgendwie 27 Meter von irgendeinem scheppernden Mikrofon wegsitzen und ständig schabt irgendwie noch was dran rum, weißt du? <lacht> da, wirklich, da, ich ärgere mich, ärger mich echt die Platze dieser Tage darüber. Ich finde das nicht ne ja, Frechheit. aber
0: das liegt vielleicht daran, dass, dass du Radiomoderator bist und seit seit 100 Jahren in Mikrofone sprichst. Ach ja, und, und auch und diese Videos, der die ein oder andere Tontechniker dir mal erklärt hat, wie das Nein. geht. Nein. Ich bin seit... Äh, wie alt bin ich denn? 45. Wann habe ich angefangen? Mit 16. Also ich habe 30 Jahre Bühnenerfahrung. Ähm, und habe da halt auch äh, immer mit Mikrofonen gearbeitet und bin seit 10 Jahren Podcaster. Ja. Ähm, ich habe auch sehr viel Erfahrung darin, in Mikrofone reinzusprechen oder zu singen. Das heißt, wir beide wissen einfach, wie es geht. Wir wissen, wie es, man... Es gibt
1: unendlich viele Leute, die wissen, wie es geht und die kann man fragen. Also wenn das Internet doch jeden, der daran teilnimmt, eines gelehrt haben müsste, dann, dass es da unfassbar viele, unfassbar hilfsbereite Leute gibt und man einfach nur fragen muss, was kann ich tun, damit mein... Podcast ordentlich klingt. Wie stelle ich eigentlich meine Webcam so hin, dass die dass die nicht von schräg unten mit einem total seltsamen Licht mich aufnimmt? Solche. Ich finde das... Und das siehst du halt auch im Fernsehen. Und das finde ich eigentlich das Allerschlimmste daran. Äh, das, also der Offenbarungseid. Corona ist der Offenbarungseid des deutschen Fernsehens, <lacht> wirklich. Ja, unser Reporter ist uns jetzt zugeschaltet. Schepper, 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 doppelkind schepper, schepper. Also Entschuldigung.
0: <lacht> das...
1: Es tut mir leid, da, das, das, das das sowas bringt mich echt auf die Palme. Ja, und vor allen ja, Dingen, stimmt. wenn ich dann also, sehe, dass du ein 35-Euro-Mikrofon benutzt und besser klingst als äh, so manche Sachen, die ich die ich im hochbezahlten, öffentlich-rechtlichen deutschen Farbfernsehen äh, dargeboten bekomme. Let alone YouTube und wer da sonst noch gerade irgendwie Zeugs veröffentlicht. Und da sind dann halt auch Leute dabei, die echt gute Sachen zu erzählen hätten, wenn man sie sich denn anhören könnte.
0: Mich ja, regt das eigentlich nicht so auf. Oh. Also da bin ich relativ entspannt. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich ehrlich, bin eigentlich gesagt.
1: auch immer entspannt, aber da. Nee, du bist gerade unentspannt, du Das bist stimmt überhaupt nicht. Drecksau.
0: Nimm noch eine Schnapspraline. Okay. <lacht> ähm, oh, das ist eine Kruste. Was mich viel mehr nervt, oh. sind äh, Hörer, die mir nach irgendwie zwei, dreimal einschlafen Podcast hören, zuschreiben, hey, du solltest den Text mal vorher üben, du kannst es ja gar nicht richtig lesen. So, ja, ist prima vista seit zehn Jahren. <lacht> so. ja. Also, äh, egal. Ja, ja. Äh, oder. Du machst immer so Schmatzgeräusche, trink doch mal was zwischendurch, dann ist das gelöst. Mhm. Äh.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, ja. aber es ist mir egal.
0: Ja, aber also wie viel soll man denn trinken, wenn man eine Stunde lang Monolog in Mikrofon spricht? Hm? Da ist man auf andere Sachen konzentriert übrigens. Also
1: Nö, du kannst ja immer, du, du musst ja nicht viel trinken. Also Schmatzgeräusche kriegst du ja nicht, nicht dadurch weg, dass du viel trinkst, sondern dass du ja, ein bisschen
0: trinkst. Ja, genau, aber ich kann ja nicht ständig das, das Glas an die Lippen man setzen. Man darf halt also nicht die ganze kannst, Du kannst das machen, du Dialoge essen. machst. Das stimmt nicht. <lacht> du kannst dann
1: möglichst hinterher kannst du schneiden, wenn du
0: immer ja, wenn du was hast. Im Realitätsvergleich äh, mache ich das tatsächlich. Also wenn du sprichst, dass ich relativ häufig das Glas an die Lippen und zum Trinken schluck. Aber und bei Einschlafen kannst du das, kann das doch
1: auch machen, das ist doch.
0: Äh, ich schneide ja aber nicht. Ja, warum denn nicht? Weil das Arbeit ist. <lacht> das ist ein Ach, Hobby. Was? Das ist doch keine Arbeit für mich. Okay. Ich, ich mache Single ja, okay. Take. Ich drücke ja, okay. Aufnahme, laber eine Stunde, okay. drücke Stopp und lade hoch. Ach ja. Es ihr sei denn, ich habe genießt oder jemand ist reingekommen oder so. Ihr Hobby-Podcast, da habt ihr alle. Und gut. die Welt lebt damit. Es <lacht> ist wirklich, wenn ich, wenn es ich das Ich so wirklich sehr viele Leute gut dazu einschlafen. Ich habe einfach keinen Bock auf, naja, dieses Genöle dann.
1: Wenn ich das so zusammenrechne, würde ich sagen, dass ich fast so viele Stunden geschnitten habe, wie ich Stunden veröffentlicht habe. Bestimmt. Ja. Also nicht so viele Stunden rausgeschnitten, aber mindestens mindestens so viel Stunden am Schnitt oder mit dem Schnitt verbracht habe, wie ich Stunden ja, für also habe, wenn ich sogar noch Das mehr. ist
0: extrem zeitunintensiv. Also okay. ich verbringe deutlich mehr Zeit mit Community-Management als mit mit Aufnehmen oder Produzieren. Ja
1: gut, Community-Management mache ich praktisch gar nicht. Die schreie ich einfach den ganzen Tag nur an, die Leute.
0: <lacht> mehr Schnapspralin bestellen! Drecksau!
1: <lacht> Hier, ich bin übrigens, heute ist Tag 14 meiner selbstgewählten Isolation. Ich war zwischendurch genau dreimal am Bütchen und einmal einkaufen, wenn ich mich jetzt nicht verzähle. Ja, ich glaube ja, dreimal am ein Bütchen, einmal einkaufen. Und die Inkubationszeit soll ja maximal 14 Tage betragen, glaube ich. Mhm. Das heißt, ich scheine uninfiziert zu sein oder habe es längst gehabt, als ich vor ein paar Wochen so furchtbar krank war. Das wäre halt die Frage, aber man wird ja nicht getestet, weil nicht genug Testkapazitäten ist. Aber immerhin, also ich habe echt... Und du hast äh, gar keinen Kontakt zu irgendwem gehabt? Also, naja, zum Mann, zum Bütchenmann. Ja. Äh, zum äh, Paketliefertypen an der Tür. Aber da bin ich halt wirklich auch paranoid genug, dass ich das Paket annehme, ähm, aufmache mit dem Messer, praktisch auskippe
0: hm.
1: und dann den Karton in die Ecke feuere und da auch erstmal drei Tage liegen lasse und mir sofort auch die Finger mit wasche, Benzin bevor ich Benzin überkippst. <lacht> Genau, genau, genau. Und unter Absingen fragwürdiger Lieder desinfiziere. <lacht> ja, nee, und, und mir dann tatsächlich auch intensiv die Finger wasche, auch nur, weil ich dieses Paket angepackt habe. Und äh, ein bisschen fühlt sich das nach einer Erleichterung an. Also jetzt zumindest ja. 14 Tage lang gesund geblieben zu sein. Ähm, Problem ist halt, die Nachrichten über schwere Verläufe werden immer mehr. Mhm. Das heißt, die, ja, die Leichtigkeit, die durch diese, diese 14 Tage Symptomfreiheit bei mir irgendwie Einzug hält, wird gleichzeitig wieder konterkariert durch, ja, die Berichte davon, wie man erstickt, wenn man einen schweren Krankheitsverlauf hat. Und, äh, ja, das finde ich schon, es sind echt ein bisschen, ein bisschen arge Zeiten.
0: Ja. Ich habe gestern im Drosten-Podcast, wie heißt der, Coronavirus-Update vom NDR gehört, dass jetzt die, die Forschung belegen konnte, dass irgendwie fünf Prozent der Ansteckungen durch im Schnitt 15-minütige Gespräche stattgefunden ja. hat. Also 15 Minuten sprechen auf normaler Gesprächsdistanz ja. ist halt schon ein großes Ansteckungsrisiko. Ja, und du, du also hast ja gerade… sind aller Fälle sind dadurch passiert.
1: Du, du hast ja auch gerade dann, das kennst du ja auch, du hast ja lange genug in der Stadt gewohnt, Großstädter neigen ja auch dazu, dir sehr nahe zu kommen, während sie sprechen. Das ist irgendwie so ein ganz Berliner
0: neigen dazu, Hamburger nicht. <lacht> nee, ich finde es ein ganz ganz lustiges Phänomen. Also je, je je warum überhaupt in Hamburg so viele Ansteckungsfälle <lacht>
1: Ja, aber auch so, ich habe das Gefühl, dass wenn ich auf dem Land bin, steht man weiter auseinander. Wenn man sich die Hand schüttelt, steht man weiter auseinander. Wenn man miteinander redet, steht man weiter auseinander. In der Stadt ist das alles komprimierter. So meine mein, mhm. anekdotische Evidenz, aber ist so mein Eindruck dabei.
0: Das, das klingt schlüssig. Also jetzt, wo du es sagst, kann ich mir gut vorstellen, dass es mir auch so vorkommt, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das gesagt hätte, wenn du mich gefragt hättest, ohne das zu sagen. Mhm. Also... Keine Na, jedenfalls wahnsinnig. hat sich,
1: jetzt bin ich zwar 14 Tage symptomfrei, aber meine Paranoia hat sich letztendlich nicht gelegt, was äh, ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so sehr Angst davor, das selbst zu bekommen. Also selbst die Krankheit zu bekommen. Ich habe einfach viel mehr, also was, was, was sehr an mir nagt, ist dieses ähm, äh, was passiert eigentlich hinterher, wie sieht die Gesellschaft hinterher aus hm. und ähm, also jetzt diese Tage irgendwie, also heute gestern, vielleicht vorgestern, kam ja so langsam die Diskussion, wann diskutiert man eigentlich darüber, was hinterher ist? Also Ausstiegsszenarien. Ja, ja jetzt im Wesentlichen so befeuert von der
1: FDP, die, drüber zu sprechen. Ja, die, die Gott, gerade äh, die Einkommen ihrer Stammwählerschaft davon fliegen sieht, so kommt's mir vor. Also
0: dieser eine Tweet da von der Hamburgerin, ich vergesse ist, so ist ja auch egal. Hm. Ja. Ähm, das, das fühlte sich eher so an wie der Versuch, äh, wir positionieren die FDP doch mal wieder als die, die die Freiheit der ja, Menschen ja. irgendwie in den Mittelpunkt stellt. <lacht> äh, Vergiss es einfach. Freiheit, Erbärmlicher ja. Versuch. Ja, ja absolut. Also, also, also wenn
1: sich jemand überflüssig gemacht hat, dann die AfD und die FDP. Also die brauchen wir überhaupt nicht. Und die Linke fällt mal, jetzt, Die Linke fällt auch gerade nicht unbedingt durch intelligente Äußerungen auf, ist mir äh, aufgefallen.
0: Fällt überhaupt nicht auf. Aber die kommen ja auch überhaupt nicht zu Wort irgendwie. Also, ja, stimmt. Auch die Grünen kommen im Moment echt wenig zu Wort. Also alles dreht sich im Moment um, um Söder und Laschet. Bei beiden hat man irgendwie das Gefühl, die kämpfen darum, Kanzlerkandidat
1: zu genau, werden. Genau das ist es. Und das, das macht es macht's so ekelhaft. Und ich hoffe, dass wir genau deshalb beide nicht als Kanzlerkandidaten sehen werden. Scholz tritt sich ein, weil er
0: irgendwie ja. <lacht> konkurrenzlos in der SPD als, als Kanzlerkandidat dasteht. Und ähm, weiß ich nicht, irgendwie... Ja, nee, aber also wenigstens wird es jetzt mal angesprochen in den Medien, dass man irgendwie mal, und ehrlich gesagt, da fehlt mir jemand. Also da, da würde ich gerne mehr hören von zum Beispiel den Linken oder den Grünen. Ähm, was müssen wir denn tun, damit die Gesellschaft nach dieser Geschichte, während und während dieser Geschichte sollten wir auch mal davon ausgehen, dass ganz, ganz viele selbstständige Kleinstbetriebe, freischaffende Künstler ähm, vor die Hunde gehen ähm, mit ihren, mit meinst ihren du
1: Geschichten? Meinst du so eine
0: Lessons-Learned-Diskussion? Wie fangen wir das auf? Was für eine Gesellschaft wollen wir hinterher äh, es ist, es ist, erzielen? Es ist vielleicht
1: noch ein bisschen früh dafür?
0: Ähm, ja, es ist früh. Vor allem, weil, oh Gott, wieder der Drosten-Podcast, mit, mit, die dieses Bild vom Tsunami malen, von wegen, das Wasser zieht sich gerade zurück und man weiß, dass die Welle jetzt kommt. Mhm, genau. <lacht> äh, das, das macht ja schon Angst. So, also das, da, da kommt noch was und, und wir wissen nicht was und wir wissen nicht, wie lange das dauert. Und, ähm, also und Wir wissen was, aber wir wissen nicht, wie schlimm es wird. Mhm. Ähm, klar macht das Angst. Äh, aber es steht ja jetzt schon fest, dass die Einschränkungen, die im Moment stattfinden, sehr, sehr viele Leute in existenzielle Not bringen.
1: Ja, aber dann müsste die Frage doch eigentlich eine viel viel einen stärkeren Aktualitätsbezug haben, also eine Ad-Hoc-Frage sein. Ich hatte auch irgendwie, gab es im Spiegel, hat auch einer von der FDP äh, einen äußerst albernen Artikel geschrieben und hat äh, eine Revolution der Mittelschicht herbeigeraunt, wenn die jetzt ihre Jobs verlieren und ihre Aktiendepots abschmelzen und sowas und äh, nö, nö, was was ja er, was er zwischen den in Zeilen stand da halt im Grunde, ja wir müssen jetzt, da müssen wir halt ein paar Tote riskieren. Und ich hatte dann halt auch so eine etwas irritierende Diskussion mit einem jungen FDPler auf Twitter, obwohl ich ja eigentlich auf Twitter nicht diskutiere, aber den kenne ich schon so lange, dass ich da eine Ausnahme mache, der dann auch irgendwann mit diesem ja meinte äh, ja ich möchte aber auch dass der Barkeeper dass die Barkeeper aus meiner Lieblingsbar ihren Job bald wieder machen können damit sie damit sie was zu fressen äh,
0: auch da noch äh, so. egoistisch ey.
1: nee 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 das, das war anders formuliert nee nee es war nicht egoistisch formuliert das ist das, mhm. das weiß ich schon das habe ich ihm zwar trotzdem egoistisch ausgelegt aber das war gemein von mir ähm so ich, ne, die Barkeeper und dann kam er irgendwann mit ja der Barkeeper was wie wie ist denn deine politische Antwort darauf dass der Barkeeper äh, Geld aufs Konto braucht damit er was zu fressen im Kühlschrank hat habe ich ihn dann gefragt ob er mich jetzt trollt oder ob er es tatsächlich nicht selber merkt weil und das ist es ist, ist auch exemplarisch für die FDP gewesen diese diese Debatte ähm, er hat selber geschrieben was das Problem ist ja aber weil er nur ein Hammer hat, nämlich diesen Wirtschaft, 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 Wachstum, wie auch immer du es nennen willst, äh, Hammer, ist er nicht in der Lage, das Problem zu erkennen und über eine Lösung des Problems zu sprechen. Das Problem ist nämlich nicht, dass der Barkeeper keinen Job hat. Das Problem ist nicht, dass der Barkeeper kein Geld hat, sondern das Problem ist, dass der Barkeeper einen leeren Kühlschrank hat. Das meine ich mit ad hoc, also äh, äh, ne? aktualitätsbezogen. Ich glaube, wir sollten viel stärker das Problem identifizieren und gucken, wie lösen wir das Problem, anstatt mit den alten Hämmern immer wieder auf irgendwas drauf zu hauen, weil wir glauben, es sieht aus wie ein Nagel. Sprich, wie kriegen wir wie kriegen wir den Kühlschrank des Barkeepers eigentlich jetzt wieder voll? Und nicht, wie kriegen wir den Barkeeper wieder in Arbeit, damit er Geld verdienen kann und Steuern zahlt und davon dann im Laden den Kühlschrank wieder voll macht. Ich würde mir da einfach so, ja. weißt du, so, so einen viel kreativeren Ansatz wünschen. Und ich glaube, dass Tatsächlich, bei allem, was ich an, an, an den Deutschen auszusetzen habe, ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen sich insgeheim im Klaren ist, dass die Nummer am 20. April noch nicht durchgestanden sein wird. Und dass darum auch diese, was für eine Gesellschaft wollen wir dann hinterher sein, dass diese Diskussion deshalb auch gar nicht so groß ist gerade.
0: Das war mir ein asbach uraltwert Hast du einen Asbach gegessen? Ja, ja, und cool. ich finde sie geil. Echt? Also ich finde sie echt gut. Nee, ich, ich finde nee. das Wort uralt finde ich echt extrem albern. Aspar Cola ja, also, haben wir früher mal getrunken. Ich habe das Gefühl, dass die Diskussion im Moment nur die <lacht>, akuten Probleme behandelt. Es geht mhm. um Hilfsfonds, es geht mhm. um Mietstundungen, es geht darum ähm, nicht wie kriegt der Barkeeper seinen Kühlschrank voll, aber der hat eh äh, Nudeln und Soße und Hefe und, <lacht> und Mehl Klopapier. Mhm. <lacht> und Klopapier. Ähm, wie kümmern wir uns darum, dass er nicht aus seiner Bude rausfliegt? Mhm. Das ist ja schon mal eine ganz gute, ein ganz guter Ansatz eigentlich. Mhm. Ähm, ich ich habe das Gefühl, es wird nur darauf geguckt im Moment. Naja, aber ja, mit Das ist der doch Annahme nämlich. Mit der Annahme, dass es hinterher alles wieder so wird wie vorher, ja. mit der Annahme, dass er hinterher wieder seinen Job machen kann und ja. wieder sein Geld verdienen kann. Richtig. Äh, und das, das finde ich halt falsch.
1: Ich auch, ich auch. Darum will ich, darum, darum sage ich: Lass uns über den Kühlschrank, lass uns das Problem identifizieren. Der braucht ein Dach über dem Kopf, der braucht was zu fressen. So. Das ist das Problem, was vor dem der steht. Und das ist halt auch das Problem, vor dem sehr, sehr viele, insbesondere als Barkeeper wahrscheinlich noch nicht mal so sehr, weil die sind wahrscheinlich Angestellten können sich arbeitslos melden. Ähm, sondern ja, der berühmte Kleinunternehmer, ne? die, 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 die kleinen Gastrobesitzer und, und, und mittelgroßen und sowas, die stehen von, dem stehen tatsächlich vor dem Problem. Ich, wovon zahle ich es darüber im Kopf? Wovon kriege ich was zu fressen? Mehr interessiert die gerade nicht. Und ihre Angestellten, was ich interessant finde. Ähm, weil man man sagt immer, ja der Unternehmer alles Ausbeuter ne 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 wie viele insbesondere so Gastro Leute ich mittlerweile gesprochen habe die sagen ja aber ich ich muss da irgendwas mit meinen fünf Leuten machen ich kann die doch nicht rausschmeißen ich bin doch für die verantwortlich das, ne aber gut war ein Nebenaspekt also ich, ich fände es halt cool, wenn wir sagen, was ist jetzt eigentlich das Problem? Das lösen wir jetzt. Und zwar meinetwegen auch mit einem Riesenhammer draufschlagen. So, keine Ahnung, All die enteignen und die Lebensmittel an alle verteilen, deren Kühlschrank leer ist. Oder weiß der Geier was? Ja, ich weiß. Ich <lacht> <lacht> ja Schnapspralinen gegessen. Ja.
0: Ähm,
1: das und dann, wenn wir wenn wir wirklich diese akuten Probleme, diese akuten Sorgen gelöst haben, also ne, dass wir sagen können, okay, die nächsten zwei, drei Monate ist überhaupt kein Problem für niemanden hier im Land. Auf der Basis können wir dann darüber diskutieren, wie wollen wir denn eigentlich danach weitermachen? Ja, wollen wir eine Gesellschaft sein, die bei der nächsten Pandemie schon wieder in so eine Scheiße reinkommt oder verteilen wir von Anfang an anders?
0: Ja. Also das
1: fände ich richtig schön. Ich denke da schon seit Wochen drüber nach, weil mir geht das nämlich so auf den Keks. Aber da
0: bist du ja schon an, also das das. Den das Nachdenken ja das, im Sinne von, ich, ich
1: reg mich da seit Wochen schon drüber
0: auf. Das ist ja das, was ich meine. Ich, äh, was, was, was mir halt im Moment fehlt, ist, wir, wir kümmern uns nur darum, dass die Leute nicht aus ihren Wohnungen rausfliegen. Das ist zwar wichtig. Also die akuten Probleme die wir jetzt angehen, äh, finde ich wichtig. Äh, wir kümmern uns nicht darum, was ist denn eigentlich hinterher. Ja. Also die Betriebe, die dann pleite sind, die ihre Geschäftsgrundlage ja, verloren haben. Ähm, weil wir das die,
1: Problem mit den Wohnungen noch nicht gelöst haben. Das sieht für dich und für mich ist das ist das nicht so schlimm. Wir sind privilegiert.
0: Ja? Absolut. Das ist mir vollkommen bewusst. Das ist mir jeden Tag bewusst, wenn ich rausgehe und irgendwie sehe: Wow, ich wohne hier auf dem Dorf. Uh, jeder hat hier irgendwie sein Haus. Einige sind gemietet, klar, aber um, das ist das ist absolute absoluter Speck. Ja, ja. Hier. Das heißt ja. Aber guck dir doch, guck dir
1: dann auf Twitter auch, wenn ich eben gesagt habe, das ist nicht relevant. Schau dir, schau dir doch einfach mal die ganzen Tweets an äh, zum Thema. Ich krieg das jetzt mit, weil ich in Berlin lebe. Zum Thema Investitionsbank Berlin gibt 5.000 Euro an kleine, an Freiberufler und Kleinunternehmer als Soforthilfe. Die haben gerade noch ganz, ganz andere Probleme, als über darüber nachzudenken, wie diese Probleme vielleicht von vornherein vermieden werden können. Ich glaube, wir sind da einfach, wir sind so mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten noch unterwegs, weißt du? Die FDP, die prescht vor, weil sie gerne die alte Welt behalten will, weil da kriegen sie die schönsten Präsentkarte. Ja, so gerade. schnell
0: wie möglich zurück zur Genau, alten so
1: schnell Welt. wie möglich zurück zur alten Welt. Und und wir sitzen hier und, und äh, mit unseren fettgefressenen Ärschen in unseren abbezahlten Wohnungen, äh, aus denen man uns nicht rausschmeißen kann, und machen uns Gedanken darüber, wie man denn die Welt in eine bessere verwandeln kann. Aber ich fürchte, das ist Max Mütze aus Schwäbisch Hall gerade, scheißegal, weil der weiß nämlich nicht, wovon er in drei Monaten die Miete bezahlt, weil jetzt gerade hat er nur 5000 Euro gekriegt.
0: Ja, ich meine und klar, mein Hammer heißt natürlich bedingungsloses Grundeinkommen und das, das wäre für mich ein Traum, dass wir jetzt einfach sagen, ey, die Gelegenheit ist echt günstig, das ist gerade wirklich total praktisch, das jetzt auszuprobieren, wir fangen jetzt an und sagen, für ein halbes Jahr oder für ein Dreivierteljahr oder wie auch immer machen wir das jetzt einfach. Mhm. Jeder, der will, kommt mit seinem Perso äh, oder keine Ahnung was und und kriegt hier bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Ich würde es gar nicht erst holen, weil ich brauche es halt nicht. so Und genügend Leute, die es nicht brauchen, würden es nicht holen. Die paar Leute, die es nicht brauchen und sich trotzdem holen, sind wahrscheinlich dann einfach kein Problem. Und genau das könnten wir dann jetzt lernen. Wir hätten sowohl das akut aktuelle Problem gelöst, ähm, dass, dass Max Mütze aus Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall nichts im Kühlschrank hat? Wo kommt der? Schwäbisch Hall? Schwäbisch. Schwäbisch Hall?
1: Noch ein Schnäpschen? <lacht> Noch ein Schnäpschen-Schmul?
0: Als auch hätten wir ein super Experiment über eine Gesellschaft, wie sie denn sein könnte. Dass nämlich einfach niemand Angst haben müsste, arm zu sein. Dass niemand Angst haben müsste, wohnungslos zu sein. Mhm. Also nicht... Thema Wohnungslosigkeit ist komplexer als das. Entschuldigung, aber ja, ja. Äh, ne? Also, es gibt ja Leute, die machen einen Scheißjob, einfach nur weil sie Schiss haben, dass sie sonst den Kühlschrank für immer leer haben und aus ihrer ja, Bude rausfliegen. Was
1: glaubst du, warum die, warum die Menschen noch äh, beim Aldi an der Kasse sitzen? Und sowas, das machen die nicht, weil sie Helden sind.
0: Das machen die, weil wir klatschen.
1: <lacht> ja genau, nur deswegen. Ne? Wir Freiberufler, also wir Medienschaffenden, freiberuflich frei Medienschaffenden, wir lassen uns auch am liebsten in Reichweite bezahlen, weil mhm. unsere unsere Vermieter und 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 der, auch der Lebensmittelladen, die lassen, also da kann ich Reichweite in Applaus ummünzen und damit kann ich dann im Lebensmittelladen bezahlen. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Ach, ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß uh, The Attention Economy oder so. Da ging es genau darum. Also, dass jetzt irgendwie Reichweite oder Aufmerksamkeit ein höheres Gut ist als Geld. Ist halt leider es, noch nicht der Fall. Also klar kann man Reichweite und Aufmerksamkeit in, in Geld umwandeln, genau. wenn genau. man es denn kann. Aber.
1: Ja, ja wenn man es nicht kann, hat man wahrscheinlich die falsche Aufmerksamkeit. Also es, es ist halt auch ein Geschäftsmodell.
0: Ich glaube, dass auch ein Skillset dazu gehört, Aufmerksamkeit in Geld umzusetzen. Nö, denke ich nicht. Und ein, und ein Mindset
1: denke ich nicht. Also denke ich wirklich ja, ein Mindset schon eher, aber wenn du wenn du ein hohes Maß an Aufmerksamkeit hast, bist du auch garantiert in der Lage, das in irgendeiner Form zu Geld zu machen. Du musst halt im Zweifelsfall ein bisschen skrupelloser sein.
0: Genau. Ja, Wahrscheinlich. aber das ist halt nicht Und vielleicht jemanden fragen, wie es geht.
1: Ja. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann Zum hast Beispiel du halt Frage,
0: wie man ein Mikrofon bedient.
1: Genau. Für einen Zehner sage ich es euch. 20. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, hast du eigentlich Sonntag die letzte Lindenstraße gesehen?
0: Nee, ich habe noch nie Lindenstraße. Ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht ein, zwei Mal aus Versehen einen Teil einer Lindenstraße gesehen. Mm. Sag mal, tipperst du eigentlich die ganze Zeit nebenbei? Ja. Ich höre die ganze Zeit einen Tippern.
1: Ja, das sind die Shownotes, die ich unmittelbar nach der Sendung die Sendung veröffentlichen kann. Das so, ich freut, dachte, du wirst Lindenstraße. Genau. <lacht> nee, was Sonntag, Sonntag kam die letzte Folge der Lindenstraße.
0: Das habe ich sogar gehört. Ist ja
1: abgesetzt worden von der ARD. Nicht ich nicht Tatsächlich für eine der dümmsten Programmentscheidungen halte, die ich bei der ARD Warum? jemals gesehen habe, weil die Sendung günstig war. Die war, günstig in der Produktion, hat natürlich nicht mehr die riesigen Quoten eingefahren wie noch vor der Wende. Sie war günstig in der Produktion äh, und sie war eine äh, für immerhin die paar Millionen Leute, die sie gesehen haben, auch nur sporadisch gesehen haben, sowas wie äh, ein Familienmitglied, ein Fixpunkt. Ne? Mhm. für die, für die eine ist es Sportschau für die anderen ist es, weiß nicht, was so im Privatfernsehen läuft für, für den nächsten ist es halt die Lindenstraße und das bisschen, was das Ding gekostet hat ich weiß keine genauen Zahlen, was es gekostet hat aber das war eine Soap die ist, die war nicht teuer So, eine Quizshow ist sicherlich ein bisschen günstiger aber trotzdem, es war keine teure Serie nicht vergleichbar mit Tatort-Minutenpreisen und so mhm. und das Ding ist 35 Jahre lang gelaufen und ich finde, nach 35 Jahren, es gibt genug Leute, die sagen, dann muss aber auch mal Schluss sein. Ich finde genau das Gegenteil. Nach 35 Jahren ist ein guter Zeitpunkt, einfach immer weiterzumachen. Einfach zu sagen, das Ding ist ein Fixpunkt, das Ding hat auch einen bestimmten Anspruch, nämlich stinknormale, langweilige Leute in ihrem Alltag abzubilden und das einfach nur so sehr zu verdichten, dass die Probleme, die du oder ich oder meine Nachbarin in einem halben Jahr erleben, dass du die in der Lindenstraße halt in zehn Folgen erlebst oder sowas. Und das fand ich sehr sehr wichtig. Das war die letzte Serie, die sowas überhaupt nur irgendwie abgebildet hat. Also diese ganzen anderen Sachen sind alles so Hochglanzsachen, ne? selbst so verbotene Liebe und wie <lacht> das alles heißt. Da werden ja nur erfolgreiche dünne hübsche Menschen gezeigt und die unten die die erfolglosen Dicken die sind dann halt irgendwie so der der Laughingstock in den Dingern. Und das waren halt in der Lindenstraße die stinknormalen Leute. Und das fand ich schon. Sehr, sehr gut. Und ich hätte gedacht, also ich finde, dass es der ARD gut zu Gesicht gestanden hätte, so ein Ding einfach zu behalten und zu sagen, nee, wir machen das weiter. Vielleicht machen wir nochmal eine ordentliche Kampagne, um das ein bisschen aufmerksamer zu machen und so. Und gerade wenn ich mir jetzt so angucke, Corona, das Ding in der Lindenstraße verarbeitet zu sehen, das hätte mich mal interessiert. Weil die Sachen, die wir verhandeln hier, wir sitzen 14 Tage zu Hause, essen viel zu viel Schnapspralinen, ähm, You name it. Diese Sachen, die wir so verhandeln in unserem Alltag, die haben die da halt hochkomprimiert verhandelt und waren sehr oft ihrer Zeit voraus auch. Erste schwule Kuss im Fernsehen. Sturm der Entrüstung. Klausi wurde zum Nazi. Ein halbes, ja. Das haben die gedreht ein halbes Jahr, bevor in Rostock die Ausschreitungen waren. Das ist echt ein bisschen prophetisch. Ja, jedenfalls fand ich das sehr, sehr schade, dass sie es eingestellt haben, auch wenn ich es nur noch sehr, sehr selten geguckt habe. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe da ja mal gearbeitet bei der Lindenstraße, 1995 96, ich glaube 95 mhm. 96 war das, oder? Nee, 96 97. 96. Ist irgendwie. Egal. Ich hoffe so von ja, Hälfte 95 bis Hälfte 97 irgendwie sowas. Und habe dann mal so überlegt, alles, was ich heute bin und habe, alles habe ich diesem einen Job zu verdanken. Alle guten Sachen, die mir seitdem im Leben passiert sind, lassen sich auf diesen einen Job zurückführen. Das ist wirklich faszinierend. Wenn ich damals, 1996 war das, hätte ich 1996 nicht bei der Lindenstraße gearbeitet, wäre ich nicht 1996 zur Love Parade geflogen, hätte mich nicht in die Stadt Berlin verknallt, wäre nicht deswegen nach Berlin gezogen, und der Rest ist Geschichte. <lacht> ich, ich hätte, ich hätte sogar den Typen kennengelernt, der dafür verantwortlich ist, dass ich über Umwege zum Radio gekommen bin. Aber ich wäre nicht zum Radio gekommen, weil ich den nicht in Leipzig auf der Party der Freundin einer Freundin getroffen hätte, die zufällig beim Radio arbeitet. Weil von Köln aus wäre mir Leipzig zu weit entfernt gewesen. Hm. Selbst so weit. Also es ist schon echt faszinierend. Also mein, mein gesamtes, ja
0: die ganz ganz schön dramatisch. Ab,
1: es ist absolut dramatisch. Die, die letzten 25 Jahre, alles die, die letzten 25 Jahre waren die besten Jahre meines Lebens. Also ich, ne? Aber
0: ist nicht alles Die besten Jahre ich, also, deines Lebens? Nein, Bei mir, äh, ja. Also ist nicht alles irgendwie darauf zurückzuführen, dass du nee. dass du die meisten Entscheidungen getroffen hast? Nee. Das ist so, äh, Weißt du, ich habe
1: Damals bei der Lindenstraße, da gab es den einen Praktikanten, der gesagt hat, in Berlin, da habe ich eine Freundin, da können wir pennen. Wenn der Typ da nicht gewesen wäre, wäre ich nicht zur Love Parade gefahren dann und wäre bei der Lindenstraße geblieben und mein Leben wäre in eine komplett andere Richtung gewandert. Das ist schon wirklich beeindruckend, finde ich. Und hm. natürlich, ist hinterher ist ja immer alles super. Also aber, aber bei
0: einem anderen Job hättest du vielleicht wen anders getroffen und wärst natürlich. vielleicht nach München und wärst jetzt... Natürlich im Fernsehen und nicht im Radio. Ja,
1: aber es hätte aber auch genauso auch gut sein können, dass ich mich damals weiter um äh, Kopf und Kragen gekokst hätte und irgendwann verreckt wäre oder im Knast gelandet wäre oder Klar. weiß der Geier was. Ne?
0: Halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, ich weil nicht. du offensichtlich jemand bist, der solche Dinge tut, wie er sie jetzt tut. Hä? Also du hast es doch hinweg. also das liegt doch nicht an der... An der Linden, Das liegt doch nicht ursächlich an der Lindenstraße, dass wir jetzt hier zusammen den Realitätsabgleich aufnehmen.
1: Wäre ich damals nicht nach Berlin gegangen, würden wir jetzt nicht den Realitätsabgleich aufnehmen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber du bist ein Mensch, der der dazu kommt, der, der schlau genug ist, um sein Leben so zu gestalten, dass er da irgendwie über die Runden kommt, ein halbwegs vernünftiges Leben führen kann und, und so weiter und so fort. Das, das liegt doch eher bei dir als bei der Lindenstraße. Also, Nein. ich glaube, da machst du gerade ein bisschen sehr viel an der Lindenstraße fest. Nee, ich mache, ich, ich mache, ich
1: mache viel daran fest, dass ich Oder da. an diesem Job. An diesem Job. Also, dass ich an, an der Stelle, an also die, in diesem Jeder Job. hat
0: natürlich prägende Zeiten und je prägende nee, Es Phasen gibt da prägende
1: Momente halt. Und der hm. prägende Moment ist halt, als wir 1969, äh 96, als wir 1996 nach Berlin geflogen sind zur Love Parade. Und das wäre garantiert nicht passiert, hätte ich diesen Job nicht gehabt. Weil nur ja. da konnte ich diesen einen Typen treffen.
0: Und das ja, ist schon, ja.
1: finde ich schon irre. Und seitdem ist halt ist in meinem Leben alles super gelaufen. Das ist auch nochmal wirklich faszinierend. Seitdem scheint mir die, also mir scheint eigentlich seit 25 Jahren die Sonne aus dem Arsch. ist unglaublich.
0: Wird auch mal hell, wenn du hier rüberkommst. kommst. Ja, ja. Ähm.
1: Das, das, das ist aber, eigentlich das Unglaubliche, ich 25 ja, also, Jahre Wie gesagt, Glück ich bin gerade so ein habe. bisschen
0: davon überfordert, dass du alles an diesem Job und damit der Lindenstraße irgendwie festmachst.
1: Naja, überleg mal. Ich, ähm. ich hätte damals den Typen nicht kennengelernt. Wir wären klar, nicht zu Love Parade klar. geflogen. Dann ähm, leben wir anders verlaufen. Mein leben wir äh, komplett äh, anders verlaufen. Du hättest ich weiß irgendwie nicht, wie anders
0: so. nach Berlin kommen können. So, hätte, oder hätte, hätte, in eine andere Stadt. Ja, ja, sicher. Ja, klar. hätte. Ja, also, Hätte kommen
1: können. Ich wäre ja noch nicht mal auf die Idee gekommen, nach Berlin zu gucken.
0: Also ich ich stell dir vor, ich hätte damals Mathe studiert, und nicht Informatik. Ja. Keine Ahnung. Also das sind, also ja, dann wäre dein Geht Leben in eine ganz andere
1: Richtung gegangen. Und ich weiß nicht, vielleicht muss ich andersrum anfangen. Ich finde mein Leben so super. Ja? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es anders geworden, wie es anders hätte besser sein können.
0: Ja. Und und alles, was ich sage, ist, ich habe
1: sogar Schnapspralinen. <lacht> <lacht>
0: Und alles, was ich sage, ist, ich glaube, dass dein Leben super ist, liegt viel mehr an dir als an diesem Job bei der Lindenstraße, weil dein Leben wäre halt anders super geworden, wenn du nicht diesen Job gehabt hast und nicht diesen Typen getroffen hast und nicht mit dem hm, nach Berlin verstehe. geflogen wärst. Du hättest halt ne, ein anderes Leben gehabt, das wäre aber auch super gewesen. Vielleicht wäre es nicht in Berlin, sondern in München gewesen. Vielleicht wärst du auch nach Amsterdam gezogen, nach London. So, keine Ahnung, vielleicht hätte das geklappt. Vielleicht wäre ähm, ich nach
1: London gezogen, das stimmt, ja.
0: So, oder du wärst in Köln geblieben, dein leben so dann leben wir auch super. Dann, jetzt du Boris du,
1: Johnson, mein Bürgermeister. No.
0: <lacht> nee, Bürgermeister? <lacht> 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 äh, äh, Stimmt, Minister. der war mal Bürgermeister von der wann, war auch oder? mal
1: Bürgermeister, hat auch das schon nicht Ach gekonnt. Scheiße, ja.
0: Ähm, ja, genau. Also, das, das hätte halt auch alles passieren können. Ich, ich glaube, ich, dass dein Leben jetzt super ist, liegt tatsächlich mehr an dir als an, an dieser einen Sache. Es gibt natürlich prägende Momente und, ich bin doch der, der, ich
1: bin doch der, der ich bin, weil die letzten 25 Jahre waren, wie sie waren.
0: Äh, ich, auch das. Ja, klar. Aber ich glaube, die letzten 25 Jahre waren auch so, weil du der bist, der du bist. Das bedingt sich doch gegenseitig. Pff, kommen wir Wie zu den immer. Nachrichten. Nee, äh, nochmal hier oh. Lindenstraße. Nochmal, in, oh Gott. Ich glaube, also von wegen absetzen, hm. ähm, es wäre ein guter Moment gewesen, um es weiterzulaufen. Ich glaube, je länger so eine Serie läuft, desto schwieriger wird es, den einen Grund zu finden, sie überhaupt abzusetzen. Also, Warum? Ja, ach, da ist
1: die ARD super drin.
0: Sachen also von wegen, jetzt ist die Geschichte auserzählt. <lacht> nee, ich glaube nicht. Bei einer äh, Soap. Mhm. Jetzt haben wir zu wenig Einschaltquoten. Das hat die ARD noch nie interessiert. Ähm, doch, doch. Das ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: Doch, doch, das interessiert die ARD sehr wohl. Das ist ja dann auch letztlich, letztlich glaube ich, das Argument gewesen. Also wir haben zu viele Einschaltquoten, das ist nicht mehr beliebt genug. Die Zeiten sind andere geworden, bla. bla. Aber das, die, die ARD war noch nie verlegen, um eine hanebüchene Begründung dafür etwas nicht zu tun, was vielleicht eine gute Idee gewesen wäre. Also da brauchst du ja keine Sorgen ja. zu machen. Also gerade die be beim Fernsehen, die können das richtig gut. <lacht>
0: Und ich versuche das gerade so ein bisschen zu übersetzen auf den Realitätsabgleich. Wann wäre eigentlich der richtige Moment gewesen, mit dem Realitätsabgleich aufzuhören? Äh, ähm, und das, das habe ich überlegt, als als du anfingst, äh, das alles zu erzählen. Und jetzt bin ich schon... Äh, das hast schon während, keinen Bock mehr, ne? Nee, nee während, doch, doch. Ähm, also, ich war die letzten Monate immer mal wieder so ein bisschen gelangweilt vom Realitätsabgleich. Das ist ich ja auch selbst, normal, weil wir uns so gut kennen mittlerweile. Es ne? ja. hat ja damit angefangen, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Wir waren sehr unterschiedliche Typen, hatten ja. zwar bist du wie ich. kompatible Meinungen, ähm, aber unterschiedliche Ansichten. Ich irgendwie Familienvater und Christ, und du irgendwie ähm, zwar einer Beziehung, aber nee, bloß nie irgendwie Familie mhm. und Kinder sind scheiße und Religion ist scheiße und mittlerweile kennen wir uns wahrscheinlich ziemlich gut mhm. durch die vielen Gespräche und also ich bin immer seltener überrascht von dem, was du sagst. Ja. So, und, und dadurch wird der wird die Sendung für mich natürlich ein bisschen langweiliger. Aber jetzt eben gerade war ich überrascht. Und jetzt, das heißt, äh, wir haben
1: jetzt nochmal fünf Jahre, meinst du? Ja, jetzt das, geht's wieder. Weil du jetzt, weil du jetzt jahrelang drauf wartest, so, boah, boah, da kommt vielleicht aber, noch was.
0: Aber je länger wir das machen, desto schwieriger wird es ja, dann aufzuhören. Ja,
1: aber dann hören wir damit halt einfach nicht auf. Ja, genau. So, so, du, irgendwann irgendwann gucken wir dann auf den, auf den Server und dann sagt der Server so, immer, da laden nur noch 200 Leute runter. Und ja. die laden wir dann alle zu einer Riesenparty ein und dann beerdigen wir das Ding.
0: Mit Schnapspralinen. Mit
1: Schnapspralinen und Kruste. Also
0: 200 ist das Limit? Okay, Leute, hört mal auf. <lacht> <lacht> die letzten 200 werden eingeladen. So. Ja.
1: Schnapspralinen sind auch gleich alle.
0: Wie viel hast du jetzt gegessen? Alter? Fast die
1: Packung. Was? Ja, ich habe auch heute sonst noch nichts gegessen. Nee, doch, ein Löffel Hummus. Also so ein... Ja. Das ist Kalorienbilanztechnisch ist das unfassbar böse natürlich, aber wenn du sonst nichts isst,
0: beziehungsweise ich heute nur so, ein Morgen bisschen,
1: so ein bisschen Hummus, das waren so 100 Gramm Hummus, die ich noch hatte von gestern, habe ich gegessen und äh, ansonsten diese Schnapspralinen, das heißt meine Kalorienbilanz, also meine Energiebilanz dürfte über den Tag gesehen negativ sein
0: und ich habe trotzdem eine Packung Schnapspralinen gegessen. Ich habe heute Morgen auf der Waage gestanden Ach, und das erste Mal ehrlich. seit über einem Jahr unter 95 Kilo geworden. Auch schön. Das ich bin unter 115 so jetzt. Ja. Sehr gut. Ähm, stimmt, das wollte ich dich eigentlich auch in jeder Sendung jetzt fragen. Nee, und das war so ein bisschen mein Ziel. Ich wollte da wieder darauf hinarbeiten. Ich war irgendwie schon durch meine USA-Reisen und Weihnachten und so ein bisschen ge Entschuldigung, ein bisschen gehen
1: Alles gut, kann passieren. <lacht> Geht uns allen mal so. Hast, ja. du doch, hast, du doch, hast du doch Bierpralines mit Scharf gegessen?
0: <lacht> Bierpraline mit Scharf. Ähm, so genau, äh, da war ich halt irgendwie schon eines Abends habe ich irgendwie die 99 auf der Waage gesehen und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nicht 100, bloß nicht 100 <lacht> äh, und seitdem habe ich wieder gesagt, ich will wieder unter 95 wiegen, Da bin ich weit genug weg von der 100 mhm. ähm, habe ein bisschen aufgehört Chips zu fressen, ein bisschen ja. weniger Alkohol und ein bisschen mehr Sport ich habe jetzt im März tatsächlich äh, bin ich so viel gelaufen wie äh, vorletztes Jahr zuletzt, als ich die zehn, äh, als ich die tausend Kilometer gelaufen bin. Mhm. Jeden Monat irgendwie knappe 90 Kilometer. Und das habe ich jetzt im März endlich mal wieder geschafft und ähm, ich bin so fit und schlank und rank wie lange nicht. Deswegen darf ich auch noch. Welchen darf ich denn? Ach nee, für die Nachrichten lasse ich mal auf meinen Mund jetzt sauber. Ich trinke genau. noch einen Schluck Wasser. Schmatzt
1: man immer so, wenn man Schokolade drin hat. Warte mal, weil ich, ich trinke auch noch Wasser. Pandemie. Achso, äh, hier sind die Schlagzeilen von Dienstag, dem 31. März 2020, 20 Uhr. Pandemie.
0: Also dir tun die Schnapspralinen glaube ich ganz gut. Pandemie. auf das Feedback zu dieser Sendung. Bitte, bitte, bitte kommentiert, dass wir jetzt in jeder Sendung Schnapspralinen essen.
1: Gut, dann müsst ihr mir aber auch Schnapspralinen schicken Sie und dem uns. Tobi auch. Ich habe die Links, durch ja. dann in die Shownotes.
0: <lacht>
1: Pandemie. Guterres kritisiert fehlende
0: weltweite Koordination in der Corona-Krise. Covid-19, noch keine Aussage über den Trend der Neuinfektionen mit dem Coronavirus.
1: Covid-19, Coronavirus breitet sich in Alten- und Pflegeheimen weiter. Na, da hat aber jemand das ausvergessen.
0: Verbreitet sich.
1: Ver, stimmt, da habe ich das ver Vergessen.
0: vergessen. Covid-19, heil! Oh. Und, Mann, und 470 Mann, Mann. Tage, das ist schlimm und äh, 470.000 Betriebe zeigen Kurzarbeit an.
1: Arbeitslosenzahlen im März weniger Arbeitslose als im Februar.
0: Einbruch im Luftverkehr, deutsche Flughäfen fordern Geld vom Staat. Genau.
1: Hm. <lacht> macht einfach macht den Laden dicht ihr Deppen. Ja. Corona Bayreuther Festspiele wegen Corona abgesagt.
0: Ja, Mai. It ain't over until the fat lady sings. Und jetzt singt sie nie. Das heißt, hasse, es hört nie
1: auf. Ich hasse Wagner. Es tut mir so gut, das zu lesen. Boah, wie ich Wagner hasse.
0: Covid-19. EU-Kommission will Notstandsgesetze prüfen.
1: Covid-19. Die USA verzeichnen weltweit die meisten Corona-Infektionen.
0: Covid-19. Weltweit die meisten Toten nach Corona-Infektionen in Italien.
1: Bundeskriminalamt Münch. Anschlag von Hanau war rassistisch motiviert. Ja, wer hätte das gedacht? Ne?
0: Ich dachte, okay. es gab letztens die Aussage, dass das nicht der Fall gewesen sei. Ja, da gilt, kursiert er gerade. hat ja auch mal mit, mit Ausländern Fußball gespielt oder so.
1: Ah, ja, er war in der SPD. Der, der kann ja überhaupt kein Rechtsextremer sein. Ja. <lacht> Das Wetter nachts im Norden stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen in der Mitte und im Süden meist klar. Tiefstwerte plus 4 bis minus 10 Grad. Am Tag meist sonnig, nur im Norden viele Wolkentemperaturen 6 bis 10, im Westen und im Südwesten bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag im Norden und in der Mitte wolkig, im Süden sonnig bei 8 bis 14 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für
1: die Aufmerksamkeit. Ja, schönen Dank.
0: Was muss man von dem moralisch vollkommenen Drecksaal sein? Und das werfe ich Ihnen vor. Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute. Das sind für Sie die Helden. Also ich würde mich schämen. Was muss man von dem moralisch vollkommenen Drecksaal sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in einer Diktatur. Da kommt das Kotzen.